0: Merci d'écouter ce nouveau PIFCAS, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Talal. Salut Vero. Et Laurent. Hello. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Olivier Afonso. Bonjour Olivier. Bonjour qui est avec nous pour plusieurs raisons. Déjà, ton premier film en tant que réalisateur, Girls with Ball, fait partie de la sélection du PIF 2018. Donc on va y revenir plus longuement tout à l'heure. Tu vas aussi créer le nouveau euh, trophée du PIF. Et de toute façon, tu es un habitué, euh, un spectateur euh, du PIF. Euh, quasiment chaque année, on te voit euh, sur scène, dans la salle, partout. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous. Alors, comment ça se passe le PIFcast À chaque fois, on commence par un tour de table qui s'appelle « L'œil du PIF » où chacun euh, dit ce qu'il a marqué euh, dans le genre. Euh, film ou pas film. Euh, ensuite, nous parlerons de Girls With Balls et de ton parcours de maquilleur d'effets spéciaux. Euh, et ensuite, comme tous les invités, tu te prêteras au, au rôle de programmateur du pif en choisissant tes, tes, tes séances, en fait, tes choix pour des, certaines séances. Euh, et enfin, tu as aussi choisi la bande originale qui clôturera euh, ce podcast. On commence donc avec l'Œil du pif avec Talal. <rire>
1: C'est la ta triche, j'étais en train de prendre une, 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 une gorgée de ma bière. Oh, on nous, nous ne buvons pas euh, pendant cette émission. Tu parles pas de jeu plateau, hein. Casse pas les couilles. <rire> non, 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 je vais pas le faire. Promis. Par contre je vais parler d'une série et, ah, euh...
2: putain, <rire> Mieux. Mieux, euh, je vous parlais Netflix, série Netflix. Vrai, Netflix ah, ouais, bah oui, tout tout ce de ce que t'aimes tout à
1: l'heure. J'ai pensé à ce que, à ce que réclamaient euh, certains auditeurs, comme quoi ils voulaient voir des trucs sur Netflix ou en tout cas des recommandations, ce que tu ce dont tu parlais que vous avez la dernière fois. Exactement. Et euh, et on s'est euh, limite frité avec Laurent juste avant euh, le programme, et en fait on a résolu ça diplomatiquement. Voilà. Euh, une solution qui va beaucoup te plaire du coup, Cyril. Ouais et, euh, pire, et tu, tu me diras ce que vaut la drogue que je t'ai filée d'ailleurs hein et, euh, <rire> et donc euh, je vais parler d'une série qui est vraiment pas mal du tout euh, qui s'appelle The Haunting on Hill House euh, dont vous avez forcément entendu parler euh, parce que c'est la série d'Halloween de Netflix euh, qui est qui, qui, je crois qu'il est diffusé depuis maintenant une semaine. Donc, au moment où on enregistre l'émission, peut-être un peu plus. Donc, euh, la série est réalisée par Mike Flanagan, euh, qui est un peu un habitué de Netflix parce qu'il avait déjà fait euh, Hush en 2016 qui est une sorte de huis clos. Euh, home Invasion. Home Invasion, ouais. Ouais, voilà, en huis clos. Before highway qui est un vrai film fantastique qui était une très bonne surprise ah, pour ma part, est... en tout cas. Qui n'était pas une prod Netflix mais qui a été distribuée par Netflix. Ouais, euh... Qui a, qui a, qui a Netflix. aussi vécu un, apparemment un, un enfer, on va dire, entre le moment où il a été tourné et le moment où il est sorti. Ouais, je le crois film dis, a mis vachement de temps à être montré. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et en 2017, une euh, très bonne surprise aussi pour ma part qui s'appelle Gerald's Games euh, qui est une adaptation d'une nouvelle de, de, de Stephen King. Jesse. Euh, Jesse. Ben, D'un roman ah, c'est un roman. Ah ouais, c'est hein. un roman. Ouais, c'est un, ouais,
3: ouais. ouais. un des meilleurs. Okay.
1: Okay. Bon, bah écoute, j'étais surpris de voir qui pouvait tenir 1h30 euh, avec ce sujet
3: là ah, c'était le, ouais. le grand défi de Jesse c'était que tu te demandais comment quelqu'un pouvait On <rire> deux là. La... <rire> et donc il avait fait aussi, euh, il a été très
1: remarqué par Oculus euh, qui était je crois son premier film ou son deuxième et en tout cas c'est celui qui a le plus percé, il a fait aussi une suite, euh, de, de, il a fait la suite de Ouija, donc Ouija 2 et... qui est et... pas mal en plus la suite de Ouija bah, sinon on en reparlera, j'ai ça ouais. un, peu, un peu classique mais bon et, euh, et enfin il va s'occuper, euh, et ça c'est la la dernière nouvelle euh, de la suite euh, entre guillemets de, de Shining qui s'appelle Doctor Sleep donc c'est la suite du roman n'est pas Attention, vraiment Dormir voilà qui n'est pas le, la, la, la petite pas à confondre le... avec Captain Super Sleep voilà. euh, sorti l'année dernière, ah ouais. dernière tu vois donc, Olivier le, le niveau des blagues hein, faut va oh, falloir rassurer ouais, putain
4: vous êtes balèze <rire> même... il, il est est sous le choc ouais. c'est pas une blague Captain Super Sleep ça existe bah vous allez vachement aimé mon film alors
1: <rire> on va y venir euh, on va y venir donc euh, de quoi ça parle euh, The Haunting of Hill House donc c'est euh, ces cinq frères et sœurs qui ont, qui ont vécu dans une maison hantée lorsqu'ils étaient enfants euh, jusqu'au moment donc où, où une tragédie les a forcés à quitter la maison donc bien sûr cette maison ont été hantés. Euh, et donc plusieurs années après, le suicide d'un des leurs, euh, ils se, il se retrouvent en fait d'une certaine façon et ça les oblige à, à replonger dans, dans, dans ce passé un peu torturé. Alors c'est très intéressant parce que le film n'est pas, enfin le film, la, la série n'est pas du tout linéaire justement, elle se permet des, des allers-retours entre le passé et le présent et d'ailleurs on ne peut pas s'empêcher de penser à, à ça de, de Stephen King. Et donc, c'est aussi l'adaptation, la nouvelle adaptation du roman de Charlie Jackson que vous connaissez peut-être pas, en tout cas vous connaissez peut-être pas le bouquin, mais vous connaissez le film qui est sorti du bouquin, le premier. Ça s'appelait The Hunting, donc La Maison du Diable de Robert Wise, sorti en 63. Et en français s'appelle Antise.
3: Et Antise. Et pourquoi personne ne connaîtrait le Diane de Bond alors Alors, on a
1: eu le droit aussi au grand film de Diane de Bond, donc Antise. On a, dont on va pas parler plus parce non. que ça ne sert à rien voilà euh, Donc pourquoi voilà, une... c'est bien alors bah, c'est en une entier, excellente euh... série euh, alors j'ai pas tout vu encore pour l'instant mais jusqu'à maintenant ça, ça tient plus que ses promesses euh, c'est euh, combien de temps les épisodes c'est bon, du 55 minutes à peu près euh, et, euh, et ce qui est super intéressant c'est que au lieu de se concentrer en fait, sur la maison hantée comme on aurait pu le croire il va euh, principalement se focaliser sur les personnages, et, euh, et ces cinq personnages, euh, donc euh, ces cinq frères et sœurs, euh, en revenant assez régulièrement sur des flashbacks qui vont expliquer comment ils, sont, ils en sont arrivés là. Et, et, et ce qui est assez fascinant, c'est la justesse en fait, euh, de l'écriture et, euh, et du jeu de ces comédiens. On, on retrouve quelques comédiens connus comme Carla Gugino et, et Timothy Newton. Euh, mais c'est surtout... Euh, super bien foutu en fait. Je trouve que c'est un mec qui arrive à vraiment à capter, euh, Flanagan c'est vraiment un mec qui arrive à capter euh, l'émotion de ses personnages et, et, et à les rendre... Euh très très juste en fait euh, voilà je sais pas j'ai pas vu tous ces films mais euh, en tout cas ceux que j'ai vus m'ont vraiment frappé pour ça et je comprends pourquoi ce mec là est un oh, peu est la c'est un des bons endroits récents c'est un des meilleurs
3: quoi. il fait partie de ces gens qui ont compris que le fantastique pour être efficace émotionnellement c'est les personnages qui, qui devaient le véhiculer il ouais. n'y hein, euh... a pas des voitures donc ouais. on n'est on ouais. est est pas du tout sur euh... des pauvres des pots de fleurs mais on tu est moins sûr
1: de l'effet ou du jump scare on est vraiment sur de l'atmosphère de l'ambiance et comment la mise en scène en fait, va vraiment servir en fait, le propos j'ai mis sur Twitter un,
5: une fun fact vous pouvez dire ça comme ça sur cette série c'est qu'apparemment il a caché des images de fantômes dans la série si tu revois la série apparemment sur les murs partout il y avait apparemment des, des apparitions de fantômes un peu partout en fait, apparemment. Okay. et tu le savais ça non
1: je suis con voilà tu sais maintenant tu pourras regarder je le sais merci je me coucherai moins con euh... personne d'autre l'a vu
2: si. Un peu en
3: entier, pareil, j'ai dû voir la moitié. C'est quoi votre litige
5: alors Dans ce cas si tu voulais en parler aussi C'est que je voulais en parler aussi.
3: Ouais. Ah donc, as trouvé un truc
5: à la bonne égale juste avant,
1: là,
3: voilà. et et le jeu de plateau. Donc donc, a... Xavier,
6: Xavier pensait aussi à en parler.
3: Ah bah, bien, bah, fait,
6: moi, j'ai été dégagé, quoi, bravo. <rire> je voulais en parler aussi, mais j'étais tellement persuadé que quelqu'un d'autre aurait la même idée que voilà. C'est une idée
1: de merde. En tout cas, c'est vraiment l'événement de la fin d'année. C'est vraiment bien foutu. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous aimez le genre, vous allez vous régaler. Si vous aimez les drames, vous allez vous régaler.
5: Si vous avez les pizzas, vous allez vous régaler, parce qu'on en a fait une justement donc voilà.
0: Euh, on passe à toi, Olivier. Qu'est-ce ah qui qu t'a marqué oh récemment
4: C'est arrivé super vite. Ouais. <rire> J'attendais, j'écoutais. Ouais. Moi, j'étais peinard, j'écoutais, ouais. j'ai rien demandé à personne. <rire> Alors, moi, si tu veux, là, euh, j'avoue que j'étais en train de fléchir de quoi j'allais parler. J'ai vu quelques, pas mal de films à Austin. J'en ai vu. Le euh... <rire> festival où tu étais, le Rose Ouais, 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 ouais. Euh, Fantastic Fest. Et. Euh, moi en fait j'ai vu un film que j'ai pas plus aimé que ça qui est prévu au pif. Je suis désolé pardon. <rire> Merde. Ouais. Lord of Chaos. Ah oui. Et bien. Euh, en fait j'y suis allé complètement par hasard. Je connais pas le groupe non plus. C'est l'histoire du groupe euh, un groupe suédois c'est ça non? Mayhem. Mayhem. par contre il y, y a des effets à un moment. Waouh. Je me suis dit les mecs sont super balèzes. Les effets sont super beaux sur euh, un. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Non, ça spoiler un peu le film. Non, bah, ouais, ouais. Que non, non parce euh... qu'en plus, le pire, c'est que vraiment, il y a beaucoup de fans qui étaient dans la salle, et les gens, ils gueulaient et tout ça. Et l'effet est tellement bien foutu que ça a plombé l'ambiance. Et puis d'un coup, là, c'était, oh, la déprime. j'ai l'impression que tout le monde voulait se buter. <rire> et dans le film, il y a un moment, il y a un mec qui regarde Branded ». Et je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien. Tu vois, donc je ne parle pas de... Alors, de cas où je pouvais parler de Brended. Et, dit... et je pensais à ça, là, je me suis dit, putain, Brended, quand même, c'était quelque chose. Et je suis parti chercher une vieille cassette vidéo. J'ai sorti mon vieux magnétoscope et je me suis retapé un Brain Dead. Mais on va en parler après. Putain, mais qu'est-ce que c'est bien, Brain Dead
0: non, On en parlera de Oh là là okay. là
4: là. Ah ouais. Bah oui, je suis ah bah bah oui. con. Bah ouais, 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 ouais <rire> tu vois, le mec qui reste bloqué. Parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir et comme je suis pas très série, je me dis, oh Et en plus, tu, tu dis qu'il faut pas parler de série. Alors moi, je fais l'effort bah, de pas parler de série. Juste, mais en fait, saoul, à, à la chaque la fois, tu vois, par exemple, je regarde euh, Walking Dead, c'est chiant. Je me fais chier. Je regarde. J'ai l'impression de faire mes devoirs pour voir parce qu'à chaque fois, on me dit, t'as vu là dans cet épisode C'est un euh...
5: une série qui est connue pour les maquilleurs. Ah euh, ouais, ouais, mais moi, ça me saoule, tu vois. Mais ouais, mais en fait, tu sais
4: quoi Et à chaque fois, je regarde parce que les gens me disent, tu sais, dans tel épisode, ça etc donc à chaque fois je me sens obligé de regarder et ça m'ennuie en fait c'est pas, un pas, pas une peu. bonne série hein, aussi pour ça. je sais pas je sais pas mais je m'ennuie mmh. en tout cas et, et, pour et ça, euh... les effets spéciaux
0: ils sont pas spécialement si c'est du
4: bon si. boulot c'est du si. bon boulot c'est du bon boulot et mmh. si y a, en plus si tu veux il y a un panel il euh, y a le panel complet quoi il y a de la marionnette il y a des trucs donc il y a, euh, bah, le mec putain non, il connaît son boulot quoi j'ai une idée pour toi ouais. un film fait par un maquilleur bah, euh, il y a eu Wishmaster <rire> Wish par exemple ouais non non mais tu vois moi il ouais, y a un qu maquilleur qu qui m'a toujours fait, inspiré ouais. et qui est pas forcément un mec qui a forcément réalisé mais on savait qu'il réalisait certaines scènes de certains films, c'est Rob Bottin pour moi ça a été un gars euh, hyper euh, euh, une inspiration parce que je trouve qu'il a, a toujours une démarche artistique dans son travail et il avait pas de limite notamment quand même un film comme dans The Thing ou, euh, même dans Robocop, tu vois, je sais qu'il y a eu des frictions avec... Euh... J'ai Ouais, ouais, mais tu vois, le mec il y a une créativité de dingue, quoi, et... Euh... C'est le meilleur. Ouais, de, moi, de, je trouve de, que c'est loin... un... Mmh. Que mais c'est surtout le plus créatif, mmh. tu mmh. vois. Mmh. Moi, j'ai vraiment euh, très fan... J'aime beaucoup Rick Baker, j'aime beaucoup... Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Dick Smith, parce que mmh. c'est un mec qui a, qui a ouvert beaucoup de portes, et... et surtout, si tu veux, à une époque, quand les effets spéciaux euh, commençaient tranquillement à se mettre en place en France il y avait une sorte de truc un peu comme les luthiers on gardait les secrets on partageait pas et tu vois je trouvais ça tellement malsain et ridicule que quand d'un coup tu découvrais des mecs comme Dick Smith qui au contraire donnait tout parce qu'il disait on va tous bosser ensemble on va tous trouver des solutions bah c'était génial quoi de voir des mecs comme ça après euh, après euh, c'est une autre mentalité euh, tu vois c'est euh, autre chose aux États-Unis il y a une, euh, une tu il sais, une, une, un truc très euh, business il y a euh, tu vois euh, Enfin tu vois, moi je trouve qu'en France on reste quand même des artisans. Et je, je trouve que Rob Bottin Pour le coup Avec côté artisanal Et artistique Qui est hyper Mais, mais
5: coup, des, des homologues comme toi Qui sont passés à la réalisation Comme donc, je pensais à Kevin Yeager Pour bon euh, ouais. euh, non c'est euh, Luther Qui n'est pas un grand grand film C'est oui, voilà, pour la mouche 2 La mouche 2 Il y a eu euh, pour euh, Putain que des shaders Pumpkin Non Pumpkin <rire> aid, Pumpkin, <C> aid, <rire> pumpkin <rire> aid, Ah euh, Pumpkin C'était beau voilà, ça hein. ouais, ouais. Stine Stone
4: Tu fais ta prog De quoi Non mais Mais non mais Je sais pas Pourquoi tu veux que je parle de ça C'est rigolo, c'est rigolo Bah si tu veux Mais je suis pas spécialiste c'est un qui est passé à la réalisation peut-être un, son... un regard dans ouais. l'introvisoire c'est ce qu'on fait
5: pareil que toi avant il n'y a pas eu que des mais choses je qui sais pas. De euh, non même. mais je ne
4: sais pas si tu veux pour moi euh, 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 oui je comprends si tu veux mais euh, ce que je veux dire la ré... euh, en fait ce que m'a permis le maquillage effets spéciaux c'est surtout d'avoir accès à des cours privés quoi tu vois en, en regardant comment faisaient certains réalisateurs mais que ce soit des réalisateurs avec de, de, plein de différents films parce qu'au général quand tu arrives sur un, un plateau pour faire des effets spéciaux c'est toi qui donne le ton au réalisateur c'est toi qui veux lui expliquer comment ouais, faire il par donc à donc toute cette partie-là, j'ai la prétention de croire que je la connaissais un petit peu, tu vois. Mais moi, ce que j'ai vachement appris ce que j'ai vachement kiffé sur les plateaux avec des réalisateurs qui n'ont rien à voir avec le genre, c'est quelque part, tu voyais, tu es derrière, tu vois comment ils font, tu vois comment ça procède, et ça se passe, tu pa es en production, tu, tu vois comment ça se fabrique, etc. Et ça, c'est super intéressant. Et le fait d'être maquilleur, ça m'a permis d'avoir accès à ça, comme des cours privés, sans pour autant avoir des conférences. J'avais des cours privés, tu mais terrain, hein, tu voyais. Ouais, ouais, a... ouais. Et, et c'est en ça que c'est cool. Tu vois. Et après, euh, en tant que maquilleur, est-ce que, euh, tu vois, euh, on fait les films différemment, etc. Les films de joueurs, oui, sûrement, mais euh, parce que, encore une fois, on sait, quand, peut-être, peut peut gagner du temps. Si tu veux, sur le plateau, il n'y a personne qui me remettait en question dès que je disais, bon, on va faire ça et ça va marcher. Ouais. Les gens euh, disaient, bah oui, c'est que métier, ça va marcher. Euh... Et, euh, oui, voilà, c'est mon métier. Mais d'un autre côté, euh, on était toujours, en ils étaient en train de pinailler sur, euh, oui, euh, la caméra, euh, combien, quel focal, machin, bidule tu vois c'est juste que en tant que maker ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite sur les effets spéciaux qui prend un temps monstre d'habitude quand tu vas sur un plateau
0: de toute façon j'ai complètement fait une digression mais non mais on, a, ouais. on va développer ça ouais,
5: c'est ouais. un teasing très bien et si de... tu
4: veux que je parle de films je peux parler plein de films mais j'ai vu que des trucs qui m'ont fait chier alors, euh, <rire> ça... ouais, alors si en plus, mais en fait, au pif. en fait si tu veux si tu veux le problème à l'heure actuelle c'est que moi je trouve que où soit on essaye il y a des réels qui donnent l'impression et comme s'il y avait une frustration de tu sais quand tu fais un film de genre comme s'il fallait montrer qui qu a un fond, qui est vachement plus intelligent. Et, et ça rend bien chiant les films, tu vois. Moi, j'aime bien les films, tu vois, qui, qui sont... Euh, enfin, moi, je trouve que c'est les films qui marchent le mieux. Quand tu sens que la, la personne a fait ça avec du plaisir, qu'elle a été honnête, qu'elle a servi euh, son propos. En plus, si en plus elle a une super histoire et que euh, son histoire fonctionne bien, moi, je trouve ça génial. C'est te la ce qu'elle dit avant, justement, là avec My Flanagan Flinga, ouais. qui justement ouais. fait
5: des films vraiment fantastiques. Il n'oublie ouais. pas d'où il vient, ce qu'il fait, et pourtant, ouais. il les soigne parce qu'ils sont pas bêtes. Ils sont bah ouais, 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 ouais.
4: À tu vois, tout le, monde, euh, tout le monde est en train d'attendre fébrilement les films de Night Shyamalan etc je trouve ça super bien tu vois mais euh, moi j'aime bien avoir des surprises avec des choses que j'attends pas et tu vois ce que disait Talat que je trouve super juste c'est que tu vois il, il soulignait le fait que c'est de l'ambiance etc et quand tu, tu travailles pour des films américains ou français on parle de jump scare tout le temps tout le temps, tout le temps. comme si le jump scare était une garantie du, du bon film c'est à, à partir de. je te jure la à l'atelier à l'atelier on avait deux baromètres qui était le goromètre tu vois le degré de goritude on appelait ça <rire> et le jumpsca jumpscaromètre tu vois combien de fois on avait si ton film il faisait sursauter plus de trois fois ton film était réussi, tu vois. Je trouve ça, je trouve ça devient un con, quoi. Ah, parce colloque, que si ton euh, histoire est... est à chier, mais que tu sursautes, bah ça reste quand même le, 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 le C'est fait... des litres de sang, c'est quoi Non, non, mais <rire> parce que, si tu veux, là, par rapport à mon film, ça, j'en parlerai plus tard si tu veux, mais euh, j'ai découvert qu'il y a des gens qui trouvaient ça gore, et moi j'étais là, bon, euh, tu vois. Et je, me, je crois qu'il y a des choses parfois qui. Euh, je sais pas. C'est, euh, Je sais pas. Ouais, par rapport au litres, pourtant il y a des films, il y a des litres et des litres et des litres de sang, comme Shining, et puis c'est pas si gore, quoi. Ah oui, Channing pour le coup. Ouais, ouais, ouais. C'est un super film d'ailleurs, tu vois, on parlait de films, ouais. je rebondis. Le mec
0: euh, on passe à l'œil du pif de Xavier
4: eh ben Justement,
6: ça tombe très bien. Je vais rebondir ah. sur ce que tu disais, Olivier. Ah, très bien. Je Alors bouillis. en fait, euh, moi, je vais vous parler d'un film Netflix, je suis désolé. Et en fait, euh, pour une raison... On de euh, s'excuser à chaque fois qu'on parle d'un film Non, ouais. mais c'est vrai, c'est pour moi. Hein. On oui, sur, en et fait, c'est pour Cyril que je m'excuse. Hein, mais, euh, mais en réalité, en fait, c'est pour faire plaisir euh, euh, aux auditeurs. Et surtout, principalement, à un auditeur, je suis désolé, je ne me souviens plus qui c'est, ah bah qui, euh, qui avait parlé du film dans un des commentaires, je crois que c'était sur le, le spécial UK. Ah,
4: c'était moi, je crois. Voilà. Non, non, je déconne
6: Et donc, il s'agissait du film Le Rituel. Et euh, du coup, bah en voyant les commentaires, je n'avais pas vu le film. Je me suis dit, ouais, tiens, pourquoi pas et euh, en fait, en voyant l'affiche du film, le réalisateur me disait quelque chose, mais bah oui. impossible de remettre, de, de, de remettre la main dessus. Moi, bon, évidemment, quand j'ai cherché, j'ai tout de suite compris. Donc euh, bon, il avait euh, réalisé un des segments de, du Le Signal, un film que j'avais adoré d'ailleurs à l'époque. Euh, il avait réalisé un segment de VHS qu'on avait passé au pif et surtout, il avait réalisé sauce -band, euh, bah, un et, sauce band Un segment de Sosband. Un segment de Sosband. Et le meilleur qui est, est euh, qui est pareil, j'avais beaucoup aimé. Et donc là, sur, euh, sur ce film-là, qui est donc Le Rituel, disponible sur Netflix. Mais on n'en a pas déjà parlé Je ne crois pas. Il hmm. me semble qu'il y a une chronique. Euh... Ah, peut-être, peut-être. C'est bien d'en ouais. parler. Mais c'est pas grave. Je à... donnerai mon avis dessus. L'avis de Xavier. C'est que, en fait, donc Le Rituel, on va partir d'un postulat ultra simple. C'est en fait 5 euh, amis trentenaires euh, qui cherchent une activité euh, pour pouvoir... Euh, s'éclater un petit peu en dehors de l'alcool. Les putes. <rire> et qui donc, euh, bon, dans un bar, il y en a l'un d'entre eux qui propose de faire une randonnée. Évidemment, c'est une idée qui n'a pas spécialement euh, un, un public. Donc, c'était une randonnée en Suède. Et euh, finalement, les mecs décident d'aller picoler encore. Évidemment, il y en a deux d'entre eux qui vont partir au magasin acheter de l'alcool. Et malheureusement, ils vont arriver en plein braquage. Et donc, un des potes va mourir. L'année d'après, pour pouvoir euh, honorer la mémoire de, de cette personne, ils vont décider de faire la fameuse randonnée en Suède. Évidemment, l'un d'entre eux va se blesser. Évidemment, ils vont chercher un raccourci. Évidemment, ils vont traverser une forêt qu'ils vont regretter d'avoir traversée. Donc déjà, on est dans un domaine qui est ultra balisé. Mais l'intérêt principal du film, c'est qu'on a quelqu'un qui sait qu'il est balisé Donc en fait, à la base, c'est l'adaptation d'un bouquin. Euh, qui avait lui aussi à peu près le, 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 la même structure c'est qu'on est, qu est dans, dans il y a toute une première structure en fait qui est très très classique donc on part dans la forêt on se perd on va commencer à découvrir des trucs des, 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 des signes de mythologie nordique euh, ça s'engueule de plus en plus on a l'impression qu'il y a une présence dans la forêt, enfin, ça rappelle juste 12 milliards de films, Blair Witch franchement on pense tout le temps à Blair Witch et à un moment donné, ça, ça, ça part vraiment dans le truc, à fond les ballons. Et là, on voit vraiment pourquoi le mec, il a fait le film. Et là, franchement, je vous jure, c'est mortel. L'ambiance, elle est géniale. Quoi. Il y a des effets. On n'est absolument pas dans le jump scare, justement. C'est des effets qui sont dans la lenteur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Juste un plan, que ce soit un travelling, un zoom ultra léger, juste pour que tu centralises le regard sur un petit détail... Et tu le vois pas tout de suite. Et quand, d'un seul coup, tu te rends compte, c'est là que tu as l'effet. Et vraiment, c'est juste mortel. quoi Il y, y a quelques effets comme ça qui sont absolument mais, magnifiques. Et il y a un truc, je ne dis pas quoi, qu'un design mortel. Voilà. Ah, le design, il est, il est ouf. Voilà. Il est ouf. Donc, euh, voilà. Moi, franchement, ne, le rituel, je le voyais souvent passer. Il me disait pas grand-chose. J'ai l'impression que c'était classique. Franchement, allez-y. Même si au départ, ça a l'air quand même super bateau, super classique. En fait, on, on a un vrai passionné qui sait ce qu'il fait et c'est vraiment de... On est vraiment dans de l'horreur à l'ancienne et ça ça fait vraiment plaisir. Surtout sur que une que... prod Netflix. Ma... Quoi.
3: mais puis ce qui est marrant, c'est que... C'est un Netflix. original oui. Netflix. Non
5: non, non, non,
6: non. Je sais parce que je le voulais, voulais pour le pif à
5: la base. Je l'ai vu à bien. C'est Serafinity qui l'a vendu Baston. à Netflix, mais à la base il n'était pas vendu à Netflix, il était mm. acheté. Après, si je peux le garantir... C'est un... un film quoi, quoi. Quelle nationalité Il est américain. américain, américain
3: canadien je crois.
4: Il n'est pas UK
0: vu que la personne l'a signalé.
6: Non, non, je crois qu'il n'est pas que UK, justement.
3: Mais ce qui est marrant, c'est de réalisateur, tu t'attendais à un truc un peu plus expérimental vu que le mec a fait euh, ce qu'il ce qu a fait pour VHS ou, euh, ou pour... Euh pour le signal. Southbound avec ce côté-là et finalement il fait un truc beaucoup plus classique que ce à quoi on s'attendait, même Alors, si en termes de mise en scène... C'est un pur, UK, hein. ouais, ah, un pur UK. UK. Même si en termes de mise Nos en scène, il y, des, des y, y, y a des détails, euh, notamment la façon dont ils mixe différents décors qui n'ont rien à voir ensemble. Il ouais. euh, ouais, y a un ouais, pur ouais. travail là-dessus qui est assez génial, mais, euh, mais non, franchement, ça m'accueille. C'est à la fois classique et à la fois ouais. ça tord le classicisme. C'est un film qu'on trouve sur Netflix récent. On peut parler Non, on pourra parler
5: de... Non, non mais je parle, des... euh, je parle de films qui ont été achetés pour Netflix. Euh, voilà ouais. quoi. Tous
6: ceux qui sont estampillés original. C'est vrai que un sur, à... sur le non, cinéma non, de genre, c'est vrai que c'est ouais. ouais. un des meilleurs. Hein. T'en as ouais. peu et dont en l'occurrence euh, Geralds Game qui est, euh, ouais. qui est très bien et aussi. Et récemment
3: euh, 1922 est pas mal aussi. Et récemment Aucun dieu est vraiment très
6: bien. Ouais Ça je l'ai vu mais alors c'est marrant parce qu'en fait à la base c'était mon œil du pif. Je me suis dit que c'était un peu voilà tendu donc j'ai préféré partir
3: tu peux le mettre dans le fantastique tu en tout cas le mettre dans le film de tueur en série ou dans le survival un petit peu mais tu pourrais presque en tirant un peu par les cheveux mettre dans le fantastique
1: on peut sans trop spoiler parler un peu dommage à Wicker aussi
3: ouais totalement complètement d'ailleurs le prochain film du réalisateur de The Witch je crois euh, non, c'est pas lui. Mince, il y a un réalisateur qui va faire un film avec un sujet très proche, un mec ouais, très ouais, prometteur. Ouais. Mince, je sais plus qui c'est. Ah, c'est bien des Effectivement, on en a parlé la oui. semaine dernière
6: et euh, je sais plus qui est le réel. Si vous n'avez pas là. Ça a l'air super bien. Le réalisateur
3: d'Hérédité va faire un film qui se passe en Europe avec une nana qui débarque dans un village reculé du nord de l'Europe et dans lequel elle va voir un rituel étrange qui va virer. C'est bien, c'est le film de Gareth Evans apôtre et c'est aussi euh, justement
6: le en fait je vais parler avec un des, des lecteurs du scénario okay. qui me disait que c'était très prometteur
3: ouais. Ouais, bah, déjà hérédité
0: et du coup on remercie Varg Vikernes qui avait euh, mentionné... ah bah là, justement on parlait de l'ordre ah, c'est voilà. un pseudo
3: tu l'avais noté et tout oui, le nom je repère je, euh... je,
0: je piste tous nos auditeurs Attends. à toi Laurent
3: <rire> ah, bon, bah, donc je vais faire confiance euh confiance non. Non, surtout dit... pas confiance je vais faire plaisir à Cyril. Donc, en fait, j'avais choisi Hunting of, euh, Hunting of Hill House en tant que euh, mon œil du pif. Donc, je me suis fait griller la politesse. Mais ça, par, vous ne que des films Netflix, forcément. Vous avez, vous avez les mêmes. Hein. Donc, je vais parler d'un jeu de plateau pour faire plaisir à Cyril. Est-ce que,
5: ah. est que les spectateurs peuvent me dire s'ils ont ras le bol des, des discussions, voilà. jeux de plateau, série, machin et tout Qu'ils le disent en commentaire. Et si jamais, et, et vous êtes super nombreux, et je sais que vous êtes nombreux,
3: Cyril me mettra une question. Talal n'en parlera plus. Et Laurent en encore moins.
5: Est-ce que vous êtes en team direct. Cyril en gros ou team le reste du monde Non, ah, non. on parle de cinéma. On ne fait pas un podcast sur les jeux de plateau.
3: C'est donc un jeu de plateau. Et ah je vais te redire le mot, jeu de je plateau, être... tu pourras mettre un écho,
5: jeu de plateau, plateau. Je vais pourrir ta chronique mec, j'ai je trois les dé... les 3,
0: 3 dé... de... de... de dégâts d'espoir Allez vas-y Laurent
3: C'est donc un jeu de plateau qui s'appelle Deep Madness, euh, créé oh. par une société qui s'appelle Dimension Games euh, jeu qui a été kickstarté, car il faut savoir que maintenant la plupart des jeux de plateau, en tout cas des nouveautés personne, hein. Ne sont plus euh, produites par des sociétés de, pour être vendus en magasin Mais sont d'abord présentés sur Kickstarter pour être financés directement par les joueurs donc voilà, donc ça a été lancé il y a deux ans, le jeu a été envoyé seulement euh, ce, le mois dernier euh, et euh, après quelques parties. Je peux confirmer que c'est une tuerie. Pourquoi j'en parle Parce que euh, je tire quand même pas trop le truc par les cheveux. C'est un pur jeu horrifique, c'est un pur survival horrifique, ça se passe dans une station sous-marine futuriste envahie par des êtres venus d'ailleurs très lovecraftiens. On, est, est, un on est un peu hein.
6: dans le délire euh, euh, Mutant aquatique en liberté Avec pas
3: mal de Lovecraft etc. Alors, le jeu recèle Beaucoup de, de références cinématographiques Certains personnages qu'on peut jouer Rappellent euh, Ripley, un autre s'appelle Howard Phillips Enfin bon bref etc euh, Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un jeu Avec des mécanismes euh, parfois assez complexes Ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est pas un jeu où on est là pour euh, déboîter du monstre c'est un jeu où on est là pour essayer de pas crever et atteindre ses objectifs le, le plus rapidement possible il euh, y, y a quand même quelques mécanismes assez sympas notamment comme ça se passe sous l'eau il y a des pièces qui sont inondées donc on peut crever peut crever. en mettant, euh... les pièces Si tu verses un verre d'eau dans, dans le jeu ça fait <rire> quelque chose toi, toi, toi par contre j'attends ton avis depuis mais mais sera sur je un film, pourrir, ça m'empêchera pas de te le pourrir <rire> et, euh, et euh, voilà j'en parle maintenant pourquoi parce que déjà c'est un excellent jeu euh, et de deux qu'il va y avoir un reprint sur, sur Kickstarter donc le jeu va à nouveau être disponible sur Kickstarter normalement euh, courant novembre génial euh, et si vous voulez d'ailleurs on va tous cotiser pour en offrir un Cyril et, euh, je calerai des meubles avec il <rire> <rire> est con et euh, voilà si vous êtes euh, plutôt attiré par ce genre d'univers et que vous avez envie de tenter un petit peu l'aventure du, du jeu de société du jeu de plateau. Rendez-vous chez je... Laurent donc le week-end Rendez prochain. Rendez-vous chez moi. Ça se joue à combien Ça se joue deux... en solo ah, jusqu'à 6. Seul, seul Voilà, et ça peut euh... jouer tout seul ça peut jouer jusqu'à 6. faut juste hein. comparer un
6: zombicide euh, C'est oui.
3: bah, beaucoup plus tactique et beaucoup plus stressant parce que là pour le coup, tu... les, les conditions de défaite sont, sont ouais. assez euh, drastiques. T'as un personnage ouais. qui meurt, Puisque le es jeu est filmé. que
0: zombicide, n'est-ce pas en, <rire> en fait, ce ouais, en fait, ouais, qui voilà. serait
4: intéressant, c'est de créer une section au pif justement pour jouer dans la salle il y a et
5: puis des parties de Mario Kart sur l'écran géant pendant qu'on
1: y est
4: non, mais, oh, euh. ah, très bonne idée ils ont changé l'écran il n'y a pas longtemps je pense que ça doit être assez joli ça doit joli.
3: être sympa avec les fiches ouais. euh, ouais. ça va être cool grâce au Stunpiff voilà donc Deep Madness euh, si, ça vous... si ce genre d'univers vous vous attire n'hésitez pas c'est de la bonne
0: merci Cyril à toi
3: alors
5: comme on a décidé d'ouvrir les thématiques
3: hier j'ai mangé ouais. une lasagne elle était bah. plutôt pas mal
5: elle hein. le un mec qui a parlé de la
6: suite de Sicario quand même hein.
5: C'est reste euh, un film, bon. ouais
0: non
6: mais il y a un moment hein. ouais mais bah, moi il y a des monstres lui au moins c'était de l'horreur bah moi c'est de l'horreur mais de l'horreur humaine hein. oh là là, ça. <rire>
5: Donc, moi ça tombe bien cette fois-ci, j'étais à Siljaez, donc j'ai vu énormément de films en avant-première. Euh, je ne peux pas parler de tout, parce qu'il y en a certains, c'est des films qui vont peut-être être trop pif ou pas. Donc j'ai décidé de parler d'un film qui sortira avant le pif, comme ça il n'y a pas de doute possible. Euh, voilà, c'est une avant-première. Peut-être que Laurent l'a vu, parce que je pense que c'est le seul qui a pu le voir, vu que, euh, à part les prochains projets, je ne pas qui peut le voir. C'est un film qui s'appelle Overlord. Tout à fait. Tu l'as vu Oui. Bon, très bien. Donc c'est euh, un film d'un réalisateur qui s'appelle Julius Avery. Euh, il avait fait Too Gun, je crois, tout. tout son of a gun avant, son of a Gun. Ouais. il l'avait fait. Euh, c'est pas un réalisateur euh, vraiment très brillant, mais la de ce film c'est que c'est euh, Gigi Abrams qui a produit la société Bad Robots et ça se ressent et 60. Tu l'as vu toi du coup bah ouais. Ah bien, c'est ouais. bien, il y a de moins de personnes qui peuvent en parler. Donc je vais expliquer vite fait l'histoire, ça se passe pendant la guerre de 39-45. Ensuite, les Américains qui sont euh, euh, balancés par parachute sur la France, ils doivent... Euh, parachuter, on dit. Parachutés, très bien, <rire> c'est très bien, merci. Je vais t'aider un peu. Donc parachuter, ils doivent atteindre un objectif qui est dans un village... Euh, détruire faire, sauter, une, faire sauter une tour, ouais, radio, ouais, tout, euh, tour radio. Qui donc. brouille des
3: communications. Voilà.
5: Donc ils arrivent et donc euh, le film est assez... Euh, assez comment dirais-je, euh... je trouve pas les mots Il y a, bah y a des images, bien, de musique, non mais oui, Assez, euh... assez euh, merde, classe, en tout sens où il y a des, 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 des du, de, de, de très belles scènes. Ouais, ouais, c'est Spectaculaire. La, ouais. la ah, séquence de, de, de parachutage, du coup, vous merci ouais. pour le mot euh, Olivier. Donc le parachutage <rire> est fait en plan ah séquence, f... il est assez impressionnant. C'est un motus en fait. C'est <rire> un film qui a, qui a vraiment une putain de classe niveau direction artistique. J'ai l'avantage. Pourquoi j'en parle aujourd'hui Pourquoi les balaises Je ne parle
4: pas le truc Parce que
5: j'ai connu les animaux là, ils vont, ils vont pas m'empêcher de parler. Tu me fais gaffe pour tout ça, pas parler vite pour. Pas, euh, pourrir les gens au voulu micro. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui Parce que ce sera un film de guerre lambda, pourquoi j'en parlerai C'est qu'en fait, ils vont tomber sur un laboratoire de nazis qui vont s'amuser à tester des solutions pour faire revivre à la vie des gens, donc des zombies. Et on va suivre un film, en fait, qui, qui euh, une thématique qu'on a déjà vu en France, c'est-à-dire le lac des morts-vivants, voir des zombies nazis. Sauf que c'est pas le lac des morts-vivants, c'est pas Jean Rolin. Et c'est plutôt classe. Donc c'est un film de guerre que je trouve à la fois donc, très classe. Et la partie horrifique c'est très fun, c'est un film qui se veut assez rigolo mais à la fois aussi sérieux mais la partie euh, zombie, ça fait un petit moment que j'ai pas eu des maquillages aussi sales euh, dans, un, dans un film, surtout un film de studio il euh, y a des passages euh, je sais pas si Olivier mmh, et Laurent moi je veux dire mais où il y a des des expérimentations sur des corps dans des dans un laboratoire qui sont assez dégueulasses ouais. et euh, voilà c'est un fait plaisir de voir un film aussi euh, décomplexé c'est-à-dire il y a des passages vraiment très très euh, comic book limite un peu z mais mais rigolo euh, le film est parfois à la limite du ridicule mais je trouve que il est toujours comme il faut moi j'ai vraiment bien apprécié c'est un film j'ai passé un très bon moment devant il est assez beau qu'est-ce que vous en pensez mes, mes chers camarades non
4: mais moi je trouve que c'est assez juste dans le sens où ce qui fait plaisir c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y, qu y, y a des gens qui ont fait un film parce qu'ils avaient envie de de le faire et euh, qui ont donné les moyens au film d'être euh, d'être élégant beau etc et puis euh, tu sais on, tu retrouves le côté il euh, y, y a très longtemps que j'ai pas vu ça c'est à dire que euh, ok le sujet un peu c'est des nazis euh, zombies machin euh, et tout ça mais c'est pas pour autant qu'on va faire le truc euh, salement vite et euh, on s'en fout parce que c'est pour les gamins tu sens vraiment que ça a été léché, que ça a été ah, bien pensé. C'est de a été... la série B Friquet, comme on en voit oui, plus. En fait.
3: On n'en voit plus des séries B comme ça dans lesquelles les studios donnent ouais. vraiment les moyens.
4: Ouais, ouais, ouais. En même si te... Mais en fait, ce que j'aime bien avec ce genre de film, c'est que même si tu n'aimes pas l'histoire, tu passes un bon moment, tu vois. Il y a un truc assez chouette. Euh... Dans et délire... très, très, très agréable, ouais. 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 Et dans ouais. Et... le délire, ça rappelle Life, en fait. C'est la
3: dernière grosse série B Friquet que j'ai vue, un peu du même tonneau. C'était l'année dernière, c'était Life. Ça, c'est vachement cool. On, on en voit très peu. Et ça, c'est vrai que c'est à la fois un bon hein film de guerre qui prend ça.
4: Ouais. Ah oui, le, le film. Truc dans l ah ouais ouais ouais, est ouais, est ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Sauf bien. que, sauf que si tu veux, il y a quand même une élégance dans Life. Tu vois, il y a quelque chose un peu genre, euh, c'est beau. Est oh, le monstre bon, un peu sale, ouais, mais. Je suis d'accord, je suis d'accord par ouais. rapport à la violence. Il y a quelque chose de sale, si tu veux, mais il y a quelque chose d'élégant. Si tu oui, veux, par ce côté abstrait, ce côté futuriste, il y a un truc presque, tu vois, c'est high-tech, il y a un côté iPhone dans le sujet, ça reste un monstre dans une station spatiale. Je suis d'accord avec toi. Mais là, là, il y a un truc que, là où je rejoins Cyril, c'est qu'ils ont pas peur de faire un truc qui pourrait chez Choquer la ménagère, ah ouais. quoi, tu vois. Il ouais. y a un truc très euh... sale. Ouais, ouais c'est ouais, honnête. Ouais, ouais, Moi, je, je trouve ça honnête. Le seul je problème, problème c'est
3: que je trouve que la bande-annonce, on dit 10 fois trop. mais, je pas euh, vu. Euh, mais ça, c'est euh, ça, ça. horrible. Parce que tu as zéro surprise une fois que tu as fini le film ouais. si tu as vu la bande-annonce. Ne regardez pas la bande-annonce. Voilà. C'est ce qui est marrant, c'est qu'en plus, quand je suis allé voir le film en Projo, ils nous ont fait signer un embargo. Mm -hmm. Et la première fois qu'on film embargo c'était ça disait euh, pour pas révéler la fin du film. Je me disais, bon, bah, c'est bon, j'ai pas tout vu dans la bande-annonce. Le film se termine, tu fais. Ouais, donc j'avais tout vu. Mmh. Je reste jusqu'au bout du générique, il n'y a rien. Je vais la revoir. Je me pourquoi fait signer un ouais. Ah
4: non, mais c'est juste pour ne pas en parler avant que le film soit montré au Comic Con. Alors, si, si moi je peux te raconter un truc, c'est que si tu veux, moi je vis ça un peu avec mon film. C'est-à-dire qu'on présente euh, une bande-annonce qui va être à l'Inter. Et je dis, putain, vous spoiler plein de trucs et tout. Mais en fait, les ricains ils veulent ça. Si tu leur montes pas assez, ouais, ils ont ils pas envie de voir le film. Ils vont ouais, voir, ouais ouais ouais, c'est à dire que quoi. tu peux leur montrer tout le film, tout le film en bande annonce, ils vont quand même avoir envie de voir le film, ils Pour seront pas déçus. Qu ils ont vu tandis que ouais ouais, tandis que nous, si tu veux, si tu en montres trop, tu dis, bah j'ai tout vu. Ouais, clair. Et euh, c'est vraiment, c'est très culturel, c'est assez intéressant de faire différents pays comme ça. Tu ouais. te rends compte que euh, tu vois, ils vivent le film de façon très différente mmh. de... que nous quoi. Et en quoi
1: donc, ça ressemble beaucoup à un film de J.J. Abrams Ou en tout cas produit par J.J. Si Abrams si
4: non, 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 non je trouve que si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand tu... tu ouais, c'est vrai que c'est un peu ce que je pourrais reprocher à plein de choses, c'est que J.J. Abrams, c'est déjà une espèce de qualité pour dire attention, ça a été fait proprement, sérieusement, et en, en se foutant pas de la gueule des gens qui vont regarder Comme quoi.
1: Comme les prods Spielberg à une époque aussi. Ouais, euh... tu
4: sais, il y a une sorte de garantie, c'est-à-dire ouais. que lui, il t'amène une sorte... De... Même si je remettrais un peu en question son intervention sur les euh, Star Wars, il mmh. euh, y a un truc comme une garantie c'est à dire que le mec moi je suis sûr de... que le gamin il était gamin il regardait les mêmes conneries que nous il tripait, mmh. il avait envie de faire ça il adorait et donc ça veut dire que vraiment s'il met la main à la poche c'est pour les bonnes, bonnes choses c'est mmh. pas pour juste avoir des super comédiens qui coûtent super cher quoi. et là où il s'est heureusement il a, pris, il a fait le bon choix c'est qu'Overlord a failli être un film Cloverfield
5: oui apparemment mmh. Je vois pas comment Ils ont ouais. raccroché
3: les morceaux en fait mais oh, euh... avec Cloverfield Maintenant Ils font ce as ouais, voilà. si si
5: tu
6: T'as vu la gueule de Paradox hein, mais, hein, même,
5: voilà. même à la Zane, Il aurait pu être Cloverfield et, bah, en fait, Exactement euh... ouais. Mon jeu plateau Et, <rire> euh,
3: et du, coup, euh, du coup Il l'a pas fait Et tant mieux
5: Avant de rendre la parole à Véronique Pour son œil du pif juste, Je voulais dire Dans le film Il y a le fils De Kurt Russell euh, Wyatt Russell Qui joue Qui a un des rôles C'est son fils C'est euh, son fils voilà, ouais. Putain je me disais Le mec il ressemble Mais
3: en mode un, un peu navet voilà, C'est-à-dire que, euh... ouais, que je trouve que c'est le seul défaut ah du ouais. film, c'est que je trouve que les, les, la plupart des seconds rôles sont un peu, trop, un peu trop transparents, manquent mmh. un petit mmh. peu de saveur. Mmh. Et ah lui ouais. je me disais putain mais c'est le euh, Curt Russell qui veut faire du Kurt Russell mmh. sans y arriver. C'est voilà,
1: en fait, le fils son de Goldion, c'est pas le fils de Kurt Russell
5: bah, Des deux du coup, euh, mais il a un petit air des deux quoi. Ouais, mais il que Kurt Russell
3: était là quand ils l'ont fait. Et donc Véronique.
4: Il a envoyé un message à son fils
0: Bah moi je vais faire vite, j'ai vu un ciao.
4: Ouais
0: euh, Donc euh, l'étrange vice de Malaward euh, Donc euh, 1971 Sergio Martino Je l'avais jamais vu donc je sens que je suis la dernière autour de cette table mais tant pis c'est pas grave pas vu,
4: Non mais moi je découvre ah, qu'en fin de compte l'élégance c'est euh, toi en fait de, de tout ça ah, <rire> Comment, comment ça tu ouais. découvres <rire> Non non parce que parce que si tu veux moi j'ai pas vraiment d'a priori homme-femme tout ça j'en ai rien à foutre pour moi tout le monde est pareil mais là d'un coup je me rends compte que d'un coup là ça devient intéressant L'émission voilà. devient là, ça intéressant Merci pas
0: euh, donc, oui, du coup, jamais, euh, euh, je l'avais jamais découvert, enfin, je l'ai découvert en DVD, là, euh, j'en avais entendu beaucoup parler, et notamment parce que Cyril avait parlé d'un autre film, enfin, euh, de, de la musique d'un du, du, autre film de Sergio Martino euh, qui est arrivé quelques années C'est la musique qu'on ce c'est une, oui, une chambre, chambre close, voilà. dans la clé. Mais la on musique C'est ce la
5: même musique d'ailleurs, je crois, mais c'est la même compositeur il me semble. Euh, Nora
0: euh... Orlandi, ouais. Ah non. Non, mais non, par mais contre. Vous l'avez
5: laissé parler
4: un peu, là oui. t'as contre...
0: ah, vu ouais. Non, par contre, c'est vrai qu'il y a cette, cette phrase qui est, qui est citée dans le film, déjà, en fait. Euh, parce qu'en gros, l'histoire, c'est euh, Julie euh, Ward, qui est une très belle femme, qui est mariée à un homme d'affaires. Edwige Fenech, forcément. Euh, voilà, Edwige Fenech, apparemment, rien qu'à l'évocation de ce nom, tout le monde tombe dans les pommes. Donc, euh, qui arrive à Vienne avec son mari, qui est très occupée. Euh, et en fait, elle retombe sur un de ses ex euh, avec qui elle entretenait une relation euh, sadomasochiste. Et euh, par ailleurs, euh, elle, euh, elle se trouve un nouvel amant, donc euh, voilà. Donc, euh... Et en parallèle, à Vienne, euh, il y a des meurtres euh, commis sur des jeunes femmes au scalpel. Euh, C'est ça au scalpel non, au, comment ce qu'on dit euh, oui au rasoir enfin euh, pas oui ouais. voilà. euh, un
3: truc qui coupe quoi euh, qui coupe
0: alors je vais vraiment adoré ce film euh, j'ai je l'ai découvert et enfin je, je trouve ça formidable alors je vais faire je vais faire vieux con je vais pas dire vieille con parce que tout de suite c'est beaucoup plus insultant quand on le dit au féminin donc je vais dire vieux con mais je trouve qu'il n'y a plus du tout de film films euh, comme ça aujourd'hui avec des personnages aussi ambigus que celui de Madame Ward en fait puisqu'en fait c'est une femme qui donc dont on sait qu'elle a eu des mœurs un peu particulières qui trompe son mari encore, on va dire et, euh, et ouais, en cool. plus euh, à un moment donné on se demande quand même si elle n'est pas un peu folle elle est assez antipathique ouais, euh, tu est... sais être
3: une femme libérée c'est pas si facile
0: <rire> je sais <rire> et euh, donc du coup je vais pas vous faire l'affiche Wikipédia du film en plus je suis sûre que Xavier va compléter <rire> ce que je vais dire dans deux minutes <rire> tout donc, de suite tout va bien euh, mais j'ai vraiment adoré il y a des très beaux plans oniriques et quand euh, vous êtes spectateur du pif et que vous voyez le clip qu'a qu fait euh, Hélène Bécaté et Bruno Forzani pour le pif clairement il y a une référence à ça je pense avec des éclats de verre euh, notamment une scène avec des éclats de verre qui est magnifique euh, et puis la musique formidable on en a parlé euh, voilà. j'ai adoré et j'aimerais bien qu'on voit plus de films aussi ambigus de nos jours
4: il oui, y a des gens qui essayent, moi j'en ai vu quelques-uns des gens qui essayent mais ça, ça sent trop la tentative de ressembler à et je trouve que c'est un peu ennuyeux parce que tu peux que regarder ces, ces films avec de la nostalgie et euh, bah, je sais pas tu vois c'est hyper dur quand même de faire un film qui qui, qui s'inspire de ça tu vois
0: oui mais après sans, sans, mmh. en, sans faire un film qui s'en inspire oh au, hum. au moins faire des, des personnages qui soient pas tout noirs ou tout ah ouais,
3: blancs euh, déjà voilà, ça, ça c'est eu euh... dur ouais t'as eu hérédité peut-être cette année qui est, qui compte parmi
2: les films
6: ouais, non, qui ont ouais. un peu hérédité, ce, ce niveau d'ambiguïté
3: c'est dur oui c'est clair
4: Mais ouais mais parce qu'on oublie de, de dire quand même Qu'il y a des gens derrière qui, qui pensent savoir Et qui vont expliquer au réalisateur mmh. comment il faut faire des films Et euh, qui les laissent pas faire Quand il y a, a des gens qui, à qui on laisse faire les choses D'ailleurs bah, ça m'a fait, fait penser magiques.
0: à Elle de Verhoeven. C'était peut-être un des exemples ouais. récents d'un ouais, ouais, personnage En plus féminin euh, qui n'était pas forcément... Euh... Celui qu'on l'a Ça rappelle ouais. aussi... Euh
4: ouais, moi, je mets un Blizzard, bémol. Il ouais, dans dans ouais, y, y a plein d'éléments dans elle que je trouve un peu à côté de la plaque. Euh, comme si euh, le mec il connaissait pas. Moi, moi, déjà, je la vois pas du tout en patronne de jeux Développé vidéo. Jeux hein. Ça, ça un... un... ah, m'a ouais, un... traumatisé. C'est par rapport au bouquin de ouais, mais qui Moi, était je m'en euh... fous. À la limite, tu aussi elle avait un autre... ça. Tu as vraiment l'impression de gens qui parlent d'un truc qu'ils connaissent pas, mais qui vont en parler quand même... parce que
0: marketing, il faudrait mettre Carrément, j'ai l'impression...
4: Je vois très bien la réunion. De prod autour ah ouais. de ça. Alors, c'est quoi euh, boulots, vécu, ouais. euh, le boulot <rire> je, je mets une, une, un, comment dire, un joker sur cette, sur <rire> cette question.
5: Ouais, j'ai une, une vraie question, parce qu'on a parlé beaucoup de tous nos, nos marronniers, on va dire. Ma question, c'est si tu l'as vu sur Canal Play
0: Eh bien, non, sache que je l'ai vu en DVD. Elle en a DVD édité par Neo Publishing. C'est
5: une hein, belle boîte.
3: Tu euh, m'as dit...
0: prêté, euh, parce que pareil euh, que, que Xavier, j'ai discuté avec des auditeurs euh, qui me conseillent des choses et je les écoute. Et du coup, c'est Xavier qui l'a prêté Non, c'est Max. Salut Max <rire> Bon, allez, on passe au dossier du jour. Une équipe féminine de volée qui se retrouve aux prises avec des bouseux consanguins au fin fond d'une forêt, c'est le Pitch Girl with Wolves, le premier film d'Olivier Afonso, que vous pourrez découvrir lors de la 8 édition du PIF du 4 au 9 décembre au Max Linder Panorama. Ça y est, j'ai fait le, le job informatif, et justement Olivier est avec nous pour en discuter.
4: Alors moi le seul, seul truc que je dis c'est que c'est pas des bouseux. Ah Ouais, ils cultivent pas la terre. Ah. ah pardon, non, des consanguins, désolé, de mec, hein. des chasseurs alors plutôt. Non, c'est pas vraiment des... Oh je sais pas... Les ah, consanguins, ils le sont. Hein. Ah peut-être,
3: ouais. Bah, tu euh... veux... Des restaurateurs, bah, oui, euh... <rire> non, <mais> je sais. <rire> Est-ce qu'ils Est qu font du
4: bonjour non, euh, attends, alors attends, je réfléchis. Non, ils font pas non. du bon de jeu. C'est des restaurateurs. Quel en bon fait. goût de de enfin, ouais, Un peu des restaurateurs, <rire> un peu tout ça. Mais c'est pas le vrai sujet du film. Non, ouais. c'est pas sympa avec les restaurateurs. Ouais, mais, mais moi j'aime bien, moi j'ai toujours aimé euh, ce truc. Tu sais, euh, moi j'aime bien les histoires classiques, un peu, tu sais, le truc où. D'ailleurs, on okay, va bah, peut-être commencer par dire que tu ah bah. as
0: coécrit le scénario. Ouais, tu alors, réalises et tu as co-écrit le scénario. Euh,
4: mon pote qui coécrit, co écrit euh, c'est Jean-Luc Cano. Qui a fait quand même la. Puisqu'il est super balèze, il écrit vachement plus vite que moi. Et mieux que moi. Quand on lit, on comprend. C est, c est déjà il écrit hyper à la important. machine alors <rire> Ouais, il écrit avec des ordinateurs. Tu sais, les trucs. Euh, enfin bon. Il avait fait beaucoup bosser avec Kevin Adams, si tu m'avais dit avant, entre autres. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, surtout, il est connu euh, parce qu'il a cartonné avec un jeu qui s'appelle Life is Strange. Ah, oui. Il a eu un BAFTA pour ça. Donc c'est un garçon assez doué quand même, tu vois. Oh. Et en fait, euh, cette histoire, on, on l'a imaginée en revenant de festival et parce que et euh, d'un coup on s'est dit tiens ça serait cool d'écrire une histoire euh, un film d'horreur tout ça et puis moi j'avais envie d'une comédie parce que je trouve qu'il y en a plus et j'aime bien moi c'était les trucs qui me faisaient bien marrer quand j'étais gamin c'est-à-dire ces comédies euh, ces comédie trash ces comédies rigolotes tu sens euh, c'est les montagnes russes tu peux flipper tu peux rigoler tu peux pleurer tu peux, tout ça et puis j'avais envie d'un truc comme ça et surtout j'en avais marre tu sais des personnages masculins qu'on voyait partout super balèze et j'avais envie de nana avec des problèmes de nana. enfin ce que j'imagine être des problèmes de nana, parce qu'on s'est pas mal renseigné c'est rigolo parce que les premiers trucs qu'on avait écrit les nanas disaient mais les filles c'est bien plus trash que ça on s'est limite fait engueuler j'ai dit "Ah bon euh, ouais ouais non mais vous c'est quoi ça euh, ben, dit, oh, ok d'accord donc on a essayé d'adapter et tout ça donc on a écrit euh, ensemble on a imaginé le truc ensemble et, et voilà quoi
0: et du coup, tu as décidé de le réaliser. Tu, euh, tu... Ah oui, pas le réaliser toi-même. Ouais, ou non, non, non. L'idée, veux...
4: l'idée, c'est qu'on réalisait à deux. Et euh, genre, euh, puis, on, honnêtement, on a écrit ça en pensant pas du tout le réaliser. c'était il y a, a, a pas En 2008, on a commencé ouais. à écrire. Mais attends, au début, on avait mis n'importe quoi. Ça allait dans tous les sens, ça explosait Et puis, les gens, ils nous ont dit euh, C'est quoi ce truc ils ont, ils, ont, ils ont eu très, très peur. Tu avais parlé d'hommes
0: cochons, c'est ça Ouais,
4: ouais, ouais. Il y avait un truc avec des hommes cochons, tout ça. Parce qu'on aimait bien, on voulait Je vraiment aller. Corps, hein mais tu sais enfin, c'est dingue parce que maintenant j'entends beaucoup de gens qui me disent euh, alors que ça fait d'avoir un film féministe et je dis ben bah, moi j'ai pas j'ai pas jamais voulu euh, faire un film féministe c'est pas que je veux ouais, très bien si vous, si les gens trouvent que c'est un film féministe c'est que ça défend quelque chose super mais, mais moi je trouve que dans le dans le film de genre il y a une tradition de femmes fortes de femmes forte, femme, euh, tu vois et moi je partais de ce principe-là c'est-à-dire qu'on s'est dit ah ouais ça serait cool qu'il n'y ait pas un tueur mais plusieurs et ça serait cool qu'il n'y ait pas une nana mais plusieurs et puis on s'est dit bon bah on a commencé à se dire bon bah qu'est-ce qu'il y a avec euh, qui pourrait ou pourrait à plusieurs nanas un bang bang euh, ça. non non, non c'est des non, mecs c'est des mecs je crois il y a, y a souvent une, une nana et pas ouais. une mec c'est un ouais. bouquet qui est ça et euh, enfin, bon, si tu, tu veux, tu en penses. T es, t es en train de me diriger vers un truc que je voulais absolument pas, mon pote. Hein. C'est à dire que moi je voulais donner la part belle Nana et je voulais pas du tout de, de trucs, euh, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2018 Ouais, t'as vu comment t'essayes de te ah, rattraper N'empêche mais... que les auditeurs auront moche, compris. Moche, et on cher. se dit auditeurs euh, comme oui, ça, ouais, ouais, euh... super. ils auront compris que t'as été, 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 été limite sexiste. Hein. Tu vas avoir je un je procès mon pote Je suis déjà traiter de bof. Ah, il a bien ils ont ils il a bien raison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Bah, si tu veux, toi en France c'est euh, bah on va je vais encore répéter bon en même temps il faut le dire c'est super difficile de faire un film comme ça j'ai un camarade euh, sur ma droite euh, qui pourrait en parler euh, c'est ouais et, euh, hyper dur hyper dur parce qu'en fait t'es jugé t'es jugé tout de suite euh, par exemple tu vois il y a un truc qui est assez drôle c'est qu'en France tu vas faire un policier ou un, une comédie familiale qui se plante ça va pas empêcher les gens d'en refaire plein d'autres mais toi, un film de genre qui se plante, ce qu'ils appellent, ils se plantent, hein, tu vois, parce que euh, se planter quand t'as des films qui coûtent vraiment pas cher, c'est très drôle d'entendre des, des, des films qui coûtent moins de 2 millions se planter, euh, moi ça m'amuse, tu vois. Et, euh, et ben non, on va dire oh, non, ça, ça marche pas, etc. Mais euh, il faut les aider les films, tu vois. C'est-à-dire, il euh, y a un truc qui m'éclate en ce moment, c'est au CNC, tu sais, ils ont développé 1,5 million, mmh. et, etc. pour euh, aider les mmh. films de genre. Mais développer un million cinq, c'est comme s'il si disait bah, « d'habitude, on ne les, les aide pas, ces films. Oui, » Donc, on ghetto. va les aider exceptionnellement. Alors, qu alors c'est quand même fou. D'un côté, tout le monde dit « c'est génial », mais on, 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 ça souligne bien le fait que ces films-là ne sont pas considérés comme les autres films. C'est euh, triste, quoi. Parce que les films qui sont le plus vendus à l'international, euh, les films qui, que les gens téléchargent le plus, euh, les films que, que euh, les gens aiment voir, même si tu as un plaisir coupable... C'est pas des personnes autour d'une table qui se font chier ah. parce qu'ils ont plus de, de je sais pas de, assez de pinards. Deux des, comme des ça. plus grosses ventes à l'international de films français l'année dernière, c'était *Revenge* et *Gosland*. C'est bah pas, voilà. pas les deux, mais c'était ah voilà. de, les deux plus grosses quoi. Voilà. Quoi. voilà. Et, et, et là, on parle pas de qualité de film, on parle pas si ça te plaît ou pas, business, on parle juste sais, de business, hein. tu ah ouais. vois. Et, et je comprends toujours pas pourquoi en France on a euh, on a autant de difficultés a, euh, pour faire a des films comme ça. Un problème de diffusion surtout, je pense.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, autant ouais. les diffuseurs Bien que les exploitants, c'est là où ça bloque, je pense. des non,
4: volontés complètement. Non mais moi j'ai entendu des trucs, des histoires complètement surréalistes tu vois des trucs qu'on te reproche et tout ça comme euh, limite à te reprocher que c'est trop ton scénario tu vois il ouais. y a des trucs quand même dingues mais, euh, mais bon euh, après euh, c'est faisable ça se et, fait mais faut prendre, il faut être patient Tu ne penses pas qu'il y, ait y ait
3: une, un problème de culture du public c'est à dire que globalement de, de, en dehors du cinéma on est quand même dans une sphère médiatique où euh, non, non. on n'est pas exposé à l'imaginaire enfin tu regardes la télé euh...
4: Moi j'entends ce que tu dis, ce que ah. tu dis mais ça j'y crois je suis d'accord et en même temps je ne suis pas d'accord si tu veux ça fait... Euh, plus de 20 piges que je travaille dans le milieu et j'ai participé à beaucoup de films enfin beaucoup, il n'y en avait pas tant que ça mais euh, presque tous les films de genre qui ont été faits ces derniers temps à, à, à partir du moment où on a commencé Frontière tu vois, et on s'est toujours posé cette question pourquoi ça accroche pas, pourquoi ça accroche pas il y a plein de théories, il y a des théories assez intéressantes c'est-à-dire que le spectateur français n'accepte pas que ça puisse se passer à côté de chez lui après on nous a dit le spectateur français il n'aime pas quand ça parle français ah oh bon, euh, ouais, d'accord. Mais euh, bon, ça, bah, j'ai du mal à. Le pacte des loups, par exemple, contredit euh, tout ça. En mais fait. complètement. Mais si tu veux. Bah bah, si tu veux dans les bois ce qui... quelques années après. Ouais. Ce qui est fou, ouais. c'est ce que le pacte des loups qui a cartonné aurait pu ouvrir des portes. Mais ça n'a pas ouvert. Grave, qui a vachement plu aux gens, ça aurait pu ouvrir. Des... Ça ouvre des portes. Mais si tu veux, Grave, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens maintenant qui font des films, qui veulent faire des films qu'ils appellent Elevated Genre. Déjà, encore une fois, on est mmh. en train de dénigrer le, le, le film de genre. Dire il faut qu'il soit intelligent. Genre plus plus. Hein. Bah, excusez-nous, des fois mais moi, moi je revendique aussi le droit de faire des films cons quoi tu vois et, euh, et je trouve ça cool aussi de faire des films euh, pas prétentieux juste pour euh, pour le plaisir etc mais ce qui moi arrive régulièrement à l'atelier c'est des scénarios où je lis des gens qui font des films pour de mauvaises raisons ils font des films, tu sais, pour faire... Attention, on fait du genre, mais ça sert un propos, etc. Ça sert euh, euh, la mort d'un proche, oui, ça sert... c'est pas ça, euh, c'est pas, pas les gâchis euh, de... Ouais, c'est un, un symbole, c'est euh, une façon d'exprimer de, la violence. Mais mes couilles, quoi, tu vois, au bout d'un moment, euh, tu fais le film que tu as envie de faire et on s'en fout, quoi, tu vois. Et il faut justifier ça. Je trouve ça assez ingrat, tu vois. Euh, on, on, le, le cinéma, c est, c est, moi j'adore plein de films différents. J'adore... Il euh, y a des films où j'adore me faire chier. J'ai un film que j'adore qui s'appelle The Taste of Tea et j'adore me faire chier à le regarder parce que c'est vraiment super agréable des fois de se faire chier à regarder un film parce que tu es dans un truc très cotonneux, super agréable, tu vois. Et il euh, y a des gens qui vont m'insulter en entendre que je dis que je me fais chier à regarder ce film parce que c'est un film génial. Mais tu vois, le cinéma, c'est ça. Tu as envie de regarder un film qui te prend la tête, où tu vas réfléchir et tu vas croire que tu es super. Intelligent et à côté de ça, tu as envie de voir un film avec tes potes où tu vas rigoler comme un débile parce que c'est drôle. Et le problème déjà, c'est euh... que le cinéma de genre ne se résume pas à une définition. Euh... Non, mais c'est ça. ça et puis c'est déjà que rien que l'appellation, tu, tu, tu déjà tu as tout à l'intérieur du cinéma de genre, t'as du ouais, drame, ouais. t'as du, as, complètement d'accord. Et c'est pour ça que je m'en veux à chaque fois que je parle de genre, mais c'est devenu le truc que tout le monde comprend. Ouais. Parce que le genre, Bien ça sûr, ouais. veut tout ouais. et rien dire. C'est du, ça peut être western, ça peut être du, c'est tout et rien dire.
1: On est encore en quête d'identité. On est à nouveau en quête d'identité. En fait, on est en train de chercher un truc on pourrait tu en parler il n'y a pas longtemps du cinéma anglais justement qui a trouvé un équilibre parfait entre le cinéma social et mmh. le cinéma on va dire de genre
5: mmh.
1: et, euh, et, et, et ça marche, la, la sauce prend parce qu'ils sont moins conscients d'écrire une note d'intention pendant qu'ils sont en train de tourner ouais, ouais. Et, et ça se fait naturellement, alors que chez nous c'est vrai qu'on met souvent la note d'intention en avant et je parle dans tous les types de films, hein, même, même une comédie mmh. tu vas voir la, la note d'intention sur l'affiche euh, et ça va être le titre du film alors que bah, c'est pas non, forcément mais... un truc qui s'applique ouais. à, à nous. Je suis pas en train de faire l'avocat ouais. du diable. Hein. Non, 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 faire, non mais... mais
4: au contraire, mais si tu veux, moi j'ai vécu, moi je peux parler d'expérience de, de, de tournage, si tu veux. Ouais. Moi il y a un truc qui m... que je trouve fascinant, c'est qu'en France, on te fait chier pour le scénario. On te fait chier pour le scénario. Et ce que tu entends, et qui moi me déchire le cœur, c'est quand j'entends des gens dire en France, on sait pas, on n'écrit pas des bonnes histoires, etc. Moi je te jure que j'ai vu arriver plein de super histoires à l'atelier, qui sont devenues des films pas terribles. Pourquoi Parce que avoir une histoire et lui donner les moyens d'exister c'est hyper dur c'est à dire tu vas il y a des gens il y a des, des scénarios des scénaristes qui vont passer des années à écrire un scénario où on va leur dire oui alors quels sont les déterminants des personnages l'évolution comment il veut dire tu vois on y croit on n'y croit pas on va les faire chier on va les faire chier on va les faire chier et le jour où ils font financer le truc ils font de ils font, ils, on fait le principe c'est pour expliquer aux gens qui connaissent pas on fait un devis on fait un devis comme tu fais un devis pour une baraque etc tu fais un devis du film et on va dire ce scénario il coûte euh, 4 millions Ok, pour faire, il faut 4 millions. Et ben les mecs, ils chopent 1 million 2. Donc, imagines bien que euh, pour faire un film de 4 millions, tu as 1 million 2, c'est pas la même chose. Donc, on va expliquer au réalisateur que tout ce qu'il a écrit, c'est mortel, mais il faut qu'il l'adapte pour 1 million 2. Et c'est-à-dire que toutes ces années où on l'a fait chier à écrire, chier à écrire, et il est pas payé, hein, parce que sinon, ce serait trop ouais. facile, on l'a fait chier à écrire, 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 à trouver les machins qui collent bien, machin, euh, et bien, en l'espace de quelques semaines, il va falloir qu'il bousille tout pour faire rentrer son film dans 1 million. 2. Et après, on va dire « Ah ouais, mais tu vois, à ce moment-là, on, on va refaire le film. Quand on va voir, on va critiquer. On va dire « Ah oui, mais là, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça, etc. » Après, on s'en fout. Et ce qui m'amuse, c'est que, tu vois, les gens qui vont, qui vont justifier ça vont dire « Oui, mais le spectateur, tu ne vas pas être derrière chaque personne pour dire qu'il n'y avait pas d'argent, etc. » Mais bien sûr que tu ne vas pas être derrière chaque spectateur et qui sera jugé avec un film qui vaut 150 millions. Et... Mmh. C'est génial. Mais qu'on arrête de se mentir. On ne donne pas les mêmes chances à un film de... de, de pardon du terme, mais tu as raison, hein, c'est un terme stupide, mais je vais l'utiliser quand même. On ne donne pas les mêmes chances à un film qu'on appelle genre et un film classique. On ne donne pas les mêmes genres. On va, on va plus le faire chier plus lui mettre des bâtons dans les roues, et ça va être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui m'attriste, c'est que les premières personnes qui devraient défendre ce cinéma, les premières personnes, c'est ceux, ceux qui les démontent Parce qu'ils ont raison, c'est un public exigeant, les, les, le, le public qui voit ce genre, ce genre de film. C'est des gens qui connaissent tout. Moi, quand j'étais à Austin, là, pour la, la première de Girl with Wolves, les mecs, mais c'est des tueurs, quoi C'est des, 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 des encyclopédies vivantes de, du cinéma fantastique, d'horreur et tout ça. Et c'est des gens hyper exigeants. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça à la cinémathèque. Les mecs, ils sont pointus sur la nouvelle vague, ils connaissent machin, ils connaissent le, le compositeur qui a travaillé avec tel assistant et tout ça. Et bien, dans le cinéma d'horreur et tout ça, tu as les mêmes personnes qui sont aussi, euh, comment dire, impitoyables avec toi que peuvent l'être euh, des, des gens qui adorent les films d'auteur, ce que j'appelle auteur, encore une fois, un terme à la con. Quoi. Parce que j'ai discuté avec un, un, un producteur euh, dernièrement
1: qui me disait euh, Mais moi, je ne sais pas faire ce genre de film, en fait. On parlait d'effets spéciaux. Hein, oh là et, là, mais, mais, mais je l'entends tous les jours. Hein. Au sens large. Moi, je je, 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 je n'en fais pas parce que je ne sais pas en faire.
4: Alors, voilà. Et bon, après. Ouais, euh, ouais, ouais. Moi, c'est euh, euh, une phrase que j'entends régulièrement euh, à l'atelier Les gens qui arrivent, ils disent Alors, on vient on va faire un film comme ça, mais j'y connais rien. Et j'ai l'impression, tu sais, de, de toujours en train de rassurer les gens. Je dis, bah écoutez, il n'y a pas de problème, euh, donc on, on va procéder comme ça, on va faire comme ça. Tu sais, j'ai l'impression d'être un médecin quand je dis ça. Mais est-ce si que tu... là, tu mets
3: pas le doigt... Excuse-moi, aussi. Est-ce que là, tu mets pas le doigt justement sur un truc, c'est que les, les, les décideurs... Mmh. Euh, les producteurs ne mmh. connaissent pas justement Et ben, et ben et
4: ça... tu sais quoi, ils, ils connaissent beaucoup plus qu'on euh, qu y pense parce qu'ils ont, ils ont vu exactement les mêmes films que toi, ils ont la même culture que toi et moi, et ils aiment ça, tu vois. Sauf que ce qui, ce qui les effraie, c'est comme c'est un, un milieu qui n'est pas très connu, ils ont l'impression que ça va leur coûter une fortune. Le problème, il est là, mmh. ils ont l'impression qu'ils vont, ils vont dépenser une, un fric fou, que euh, ça va être compliqué à faire, etc. etc. alors qu'un film, tu vois. Quand moi, je fais un film comme Rock'n'Roll, on, on fait plein d'effets spéciaux et personne n'est venu me dire euh, « Oui, attention, moi, je sais pas faire. » Non, les mecs, ils ont fait le film comme ils devaient le faire. Mmh. Guillaume Canet, il s'est pas pris la tête. Il, il y a travaillé avec nous comme il travaillerait avec Scrooge. Chef déco, etc. Tu vois. Pour, pour situer aussi pour ceux
5: qui écouteraient, euh, Olivier ne fait pas que des films fantastiques et d'horreur. Il y a même, on ne se rend pas compte, beaucoup de films français. Mais partout, lambda ou même partout qui font, ont des effets spéciaux tout le temps, en fait, tout en temps, fait tout le temps, Le euh... principe de notre métier, c'est que
4: si tu vois l'effet, c'est que ça ne marche pas. Des vieillissements vous faites, vous faites ouais, des effets très simples. Fait, euh, ouais, ouais. Voilà,
5: mais vous, vous il voilà, faut situer c'est que tu peux très bien faire aussi des hein, films d'Alain Guiraudy que. Ouais, euh, on, a euh, Honoré, voilà, on a fait Christophe euh, Honoré, on a fait. Ça, il faut bien imaginer que déchiner, sur, on fait, travail euh... il n'est pas que sur le, mmh. les, les effets gore
4: plastique Non, 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 ça c'est vraiment une infime partie du cinéma. Qu'on fait, c'est cinéma français. C'est euh, sinon, on, on, on vivrait exemple, pas. Tu moi. as fait un des effets assez impressionnants sur le haut poste de Quentin Dupieux,
5: ouais. par exemple. Je voudrais ouais. pas dire lequel pour pas spoiler les gens, mais ouais. voilà.
0: Bah, L'œil juste... caché, quand même.
4: Bah, tu le vois dans la dans la bande. Ouais, mais je pensais plutôt à la Non non non, mais euh, rien que l'œil caché, bah tu ouais. vois par exemple, ouais. c'est très drôle parce qu'on a fait en euh, Quentin Quentin était super mignon, il disait "Ouais, mais les mecs, c'est trop con parce que personne ne va savoir que vous avez fait un truc mmh. parce que tout le monde va penser que c'est du numérique." Et il était emmerdé par rapport à ça. Et je lui dis "Mais t'inquiète Quentin, on s'en fout, l'important c'est que ça marche." Et donc on a caché l'œil et tout le monde pense que c'est un truc de mmh. numérique et euh, tu vois euh, et euh, ouais mais il y a plein plein de films comme ça Tu vois par exemple il y a un truc qui est très drôle C'est qu'en France on est le seul pays Mais, mais parce qu'on associe le maquillage effets spéciaux Aux films de genre tu vois Mais on est le seul pays au monde Où on ne récompense pas le maquillage coiffure ouais. Le maquillage coiffure ça, et ouais. par extension effets, effets mmh. spéciaux mmh. Alors que si tu reprends Les, euh, les dernières récompenses comédiens C'est que des gens transformés mmh. ouais. Tu vois Gainsbourg euh, La Môme, euh, mmh. Ceux qui me viennent comme ça tu vois Mais euh, Guillaume Gallienne, etc c'est que des gens qui ont subi des transformations de maquillage non. ou de coiffure, c'est hyper amusant ça en dit long quand même car... euh,
1: j'ai une question, alors à ton avis on devrait pas être un peu plus chauvin dans le sens où euh, quand un film français vient bah, arrive hein, que les spectateurs se disent bon bah c'est français, il faut y aller, il faut être un peu plus... Euh, on va dire, voilà, ça, ça fait débat. Hein. C'est un, un truc, non, mais un truc, ouais, euh, un truc moi, qui fait moi, débat. On,
3: moi, moi, moi j'ai envie de... Que c'est quelque chose moi que qu comprend beaucoup euh, chez euh, Matt Bovis aussi. Hein, ah, c'est un, un, un truc du, coup, au, tout... pour lequel on s'est fait beaucoup démonter. Mais nous, justement, on part du principe que notre boulot, c'est de dire si selon nous et selon on va dire une histoire du cinéma si le film il est bon ou pas et qu'il soit français ou pas euh, on va pas on va pas lui donner un traitement de faveur parce qu'il est français et le but c'est que quand quelqu'un rentre dans la salle qu'il voit un bon film qu'il mm -hmm. soit français qu'il soit pas français on est en fait ouais tu vois ouais. donc et sur, euh, sur donc le, le principe coup, on est d'accord on, part, on part de ce a... principe là après euh, il est clair qu'on s'est fait euh, on s'est fait démonter euh, beaucoup dans le milieu parce que justement on est considéré comme étant euh, faisant partie des acteurs qui doivent soutenir le cinéma de genre et que euh, on l'a pas fait selon beaucoup euh, tel qu'on aurait dû le faire et on a nos apparemment on a nos chouchous euh... Oh merde, ah ouais. putain, ça y est, on va me traiter voilà. de chouchou de demain. <rire> euh, mais non, voilà, oui, non, c'est vrai, non, on ne on mais... se, se force pas et puis on essaye de prendre les films tels que les films. Au moins de la part des spectateurs. Ouais, mais que si, tu veux,
4: si tu veux, je suis assez d'accord quand même euh, sur le fait qu'il faut juger le film sur ce qu'il est et pas s'il si est français ou il est américain, etc. Mais d'un autre côté, j'aurais envie de dire oui, ça serait bien quand même de le soutenir. Mais un film, ça, ça reste quelque chose d'à part entière, quoi, mmh. tu vois. Alors, je te donne un exemple euh, que je trouve, euh, après, vous, à vous de me dire si ça, si ça se rejoins la question ou pas, mais tu vois par exemple mon film moi je me suis battu pour qu'il soit en français je voulais qu'il soit en français, alors que je me tire une balle dans le pied je savais ouais, que je me tirais une balle dans le pied, parce que tout le monde me disait tu le fais en anglais, ça va être plus simple, tu le fais en anglais, tu le fais en anglais mais moi j'ai l'impression que le faire en anglais c'était un peu euh, la version facile du truc parce qu'aux États-Unis des films comme ça il y en a mille quoi tu vois mmh. alors que faire un film comme ça en France c'était marrant et puis en plus si tu veux moi j'ai pour mon titre il est en anglais c'est pas anodin c'est aussi un pied de nez à notre culture américaine qu'on croit qu'on comprend mais qu'on maîtrise pas du tout ouais. tu vois euh, dans le film il parle anglais mais comme des patates parce que et puis il joue les Américains moi j'ai toujours kiffé ça moi je suis d'origine euh, portugaise tu vois et même le français pour moi c'est c'est pas c'est pas ma langue maternelle ouais. et donc euh, si tu veux euh, moi, j'ai moi, moi le fait de le faire en français, c'est une déclaration au, euh, d'amour aussi au cinéma français. Euh, moi, Puis... quand j'étais gamin, je regardais les films de, de Louis de Funès, ouais. je regardais les films, et c'était des films d'aventure, ouais. quoi, tu vois. Et, et pourquoi on a pu euh, les belmondos, tout ça Moi, je m'en fous Puis... que les gens euh, me prennent pour un, un mec euh, bouffe, euh, euh, stupide, etc. Mais on me fera pas croire que personne ne s'est marré sur un Louis de Funès ou que. Clair. Donc même le euh, français a après, une qualité euh... à une qualité mais ouais, mais ouais. de
3: longueur euh, au niveau des dialogues et de l'humour qui est mais ouais. euh, qui est
4: mortel il enfin, y, y, y a une rarement... réalité
1: après c'est que si tu veux tourner il faut aussi s'adapter à, à ton écosystème ah non mais non mais je pose la question tu, tu vois les, les films de Pascal Logier depuis qu'il est ouais. passé en on va dire en, en ouais. anglais ouais. Bah on, il, il a ça rentre en fait dans les salles ah mais moi euh,
4: mais moi il ouais. y a aucun problème je moi je critique pas ce que les gens ne font je critique pas du tout même je te dis c'est une problématique que tu si demain tu veux faire ton
1: ton deuxième film. Ah non, mais moi, Comment mais moi, -ce mais moi, c'est clair que poserait... si quelqu'un
4: me donne la chance de me faire un deuxième film, moi je le ferais. Mm. Et, et je te le dis honnêtement, moi j'aimerais vachement faire un film en anglais mm. parce que je trouve qu'il il y a des choses en anglais euh, que j'ai envie de faire en anglais qui ne marcherait pas en français. Et, euh, et j'aimerais aussi pourquoi pas faire un film en espagnol parce qu'il y a des trucs en espagnol qui marchent pas en anglais, etc. Moi j'adore. Moi mon film, je considère que c'est un film européen. C'est mm. pas du tout un film français. C'est un film qui a été fait avec des Belges, avec des Espagnols, avec mm. des Français, avec des mecs, euh, des Anglais, etc. Et je trouve ça mortel. De de ne pas avoir cette nationalité et d'être classé. Mais j'aimais l'idée de faire ce type de film en français parce pas pas pour faire genre ah hey, j'y suis arrivé non 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 parce que je trouvais que les blagues mmh. qu'on exploitait elles fonctionnaient en français à ce propos j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le film une de ses ouais. grandes qualités
5: à mon sens c'est euh, les actrices en fait bah, pff, la ouais. non mais on, si je lance le tu rien pas tu si euh, comme des, 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 des troubadours là donc euh, <rire> c'est les actrices c'est la synergie qui y a entre elles et tout et du coup bah, peut-être aussi le fait que en français c'était plus facile pour ouais. elles que en anglais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du casting de, de ah ouais. comment tu as fait tes choix comment tu as fait pour euh, créer cette synergie cette cohésion parce que ouais. voilà le film il il dégage une, une, une sympathie tout le long parce que justement on suit ces filles un peu badass mais un peu, un peu maladroites aussi et qui vont essayer de s'en sortir tant, tant, tant bien que mal face à ces, cette, cette menace qui vient d'arriver. Donc voilà, je voulais que tu me un peu ouais. du casting, des franges bah. plutôt connues qu'on qu aime bien voir nous dans le, le Cinoge.
4: Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, ouais, j'ai mis beaucoup de temps à les trouver parce que je voulais vraiment. Euh... En fait, ce qui était assez étonnant, c'est quand tu castais une comédienne toute seule, elle pouvait être super, mais en groupe elle disparaissait. Et inversement, tu avais des comédiennes toutes seules qui étaient bon, bien, mais pas plus que ça, mais dans le groupe, elles, elles se révélaient, tu vois. Et après, la chance, c'est quand tu trouves quelqu'un qui est aussi bien toute seule qu'en groupe, et, et ça fonctionne. Moi, j'ai voulu vraiment, vraiment... C'est peut-être le truc que j'ai le plus bossé, c'est-à-dire chercher, chercher, chercher. Parce que de toute façon, je savais qu'on n'allait pas avoir beaucoup de temps de répétition, voire quasiment pas, euh, que de toute façon, ça allait être un film qui allait être fait super vite. Euh, tu vois, on m'a donné 25 jours pour le faire pour faire de la comédie, de l'action, des cascades, des effets spéciaux, tout ça, en 25 jours, les gens ne se rendent pas compte, très, très mais c'est énorme. C'est-à-dire, tu commences, tu as fini euh, surtout quand t'as des week-ends entre euh, chaque semaine donc les gens redescendent, il faut retrouver le rythme et tout ça et en fait j'ai été chercher dans chaque comédienne que je, que je rencontrais le potentiel d'incarner ce personnage il y a des, des, même des comédiennes euh, auxquelles j'avais pensé pour des rôles et puis je me suis dit non en fait elles seront mieux dans l'autre il y a même des comédiennes que j'ai refusées pour un rôle qu'on qu leur proposait et après je suis revenu parce qu'on me l'avait pas proposé pour un autre tu vois. et j'ai été chercher ce potentiel et surtout avec Jean-Luc on a écrit une histoire, et moi je crois au fait que le scénario c'est une matière mouvante, ça peut toujours bouger, etc. Et les dialogues c'était une direction, parce que moi je connais pas, je suis pas, je suis pas une nana, je sais pas quelle, euh, quelle, euh, quelle sensibilité peuvent avoir euh, les filles, quelles problématiques, etc. Même leur façon de parler, tu vois. Et euh, je dis beaucoup, etc. Hein, C'est mon type de langage, hein, mmh. je suis désolé. Enfin, moi, je suis parachutiste. C'est vrai. Et, euh, et donc, euh, quand elles ont commencé à parler, quand elles ont commencé à être en, en groupe, quand, elles, elles quand j'ai commencé à les voir, je me suis rendu compte que certaines avaient des tics de langage, justement, des attitudes et, et des façons de parler. Par exemple, elles disent beaucoup meuf, meuf, tu vois, et eh, meuf, et eh, meuf. Nous on dit pas et eh, mec, moi je dis pas et eh, mec à mes potes. Euh, Murphy le dit Hey mec. Eh, c'est ah ouais, vrai, c'est vrai. vrai. <rire> et euh, où ils disent meuf ou les gars, ils disent les gars. Même entre nanas, ils disent les gars et euh, ça nous a fait euh... après euh, j'en viendrai parce qu'il ne faut pas laisser les, les garçons aussi les comédiens qui sont super dans le film moi que j'aime beaucoup oui, je mais on si on parle, oh, je parle des filles et, voilà. ouais. et donc si tu veux pour... moi j'adore un film euh, et j'adore l'arme euh, fatale euh, 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 Fatal Weapon c'est ça en anglais Letton les, ou e ou e ou e ou ou... ah ouais pourquoi les ou ou Weapon ou ça veut dire quoi putain vous avez vu quand je suis ballé en anglais je suis trop fort vous imaginez quand je fais des Q&A en anglais waouh non non ouais bon c'est bon je suis nul euh donc euh, ouais en fait j'aimais bien dans l'arme fatale à un moment tu sais il y a les scènes de repas et il y a un boucan là dedans et c'est ça la vie quoi tu vois comme là on se coupe la parole on y va et j'avais envie de ça bon, hein. mais j'avais envie de ça parce que c'est ça qui est naturel tu vois il y a ce truc naturel et puis au final tu comprends des trucs tu comprends pas des trucs il y a un bordel et ça oblige le spectateur à, à être attentif tu es en train de guetter la vanne. Tu es en train de guetter le truc. Parce que en fait, ce que j'avais envie dans ce film, c'est que tu rentres dans, dans le groupe de nana, comme quand tu rentres dans un groupe de gens que tu connais pas. C'est vivant, quoi. Et, ouais, ouais. et puis les gens sont cools, tu as envie de participer au truc et les gens te font participer au truc. Et tu comprends les et personnalités en fonction ouais, de ce ouais. ouais. Et, et tu captes. Ouais. Moi, j'aime les films où tu captes, tu prends, tu laisses, etc. Et j'aime pas... Maintenant, on a, on a tendance à toujours... Quand quelqu'un part, tu le filmes. Il parle, tu le film Tu parles, tu le C'est très téléfilm, ça, tu vois. Tu vas, tu vas filmer la personne qui est en train de parler. Non, non, ça parle. Tu regardes une personne, t'entends l'autre côté, ton regard. J'avais envie que la caméra soit aussi vivante que, que ce qui se passe. Et j'avais envie de ça. Et si tu veux, j'ai l'impression que ça a marché parce qu'à chaque fois, les gens me disent, ouais, les filles elles sont super. Parce que déjà, elles sont super. C'est des putains de comédiennes, des comédiennes qui ont un potentiel de malade. Il y en a pas une seule qui est en dessous. Moi, je trouve qu'elles sont. Non, mais, mais, un... mais super, super, super. Une des super surprise. Ouais. ouais.
3: C'est que euh, malheureusement, on a souvent vu. Euh, mmh. euh, des films euh, série B qui, qui pêchaient au niveau de... même globalement en France, c'est parfois l'interprétation c'est ça joue pas avec le corps ça joue de façon très théâtrale ah mais là, là c'est super vivant. Euh, elles sont toutes super bien, elles incarnent tout même physiquement, elles sont super en raccord avec mmh. le personnage qu'elles qu incarnent, mmh. il suffit de les voir euh, dans la, la scène d'introduction sur le terrain de Volet pour tout de suite comprendre la dynamique entre tous euh, d'ailleurs elle est super bien écrite cette scène à ce niveau là parce que justement euh, la première partie de, de Volet la seule que tu vois dans le film tu, tu comprends déjà complètement comment fonctionne ce groupe en fait et elles sont toutes super bien ouais
4: ouais, ouais moi, mais, et puis euh, si tu veux euh, moi j'avais pas envie de nanas des pin ups j'avais pas envie de des bananas bombasses etc j'avais envie que de des nanas jolies parce goûté. que oui oui non non non, non, mais attends il euh, y a un truc pour moi qui est super important dans ce film je voulais pas que les, les, les nanas aient l'impression que je leur fais à l'envers mmh. que je fasse un film mmh. pour les mecs mais en en disant en, en, en hey, c'est un film de non 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 je voulais qu'il n'y ait pas de sentiment de tu vois de enfin, moi les trucs elles étaient pas
0: du tout sexualisées. En fait. Ouais, mais c'est ça qui qu est, est des, super des, important. C'est des personnes, en fait. Moi, j'ai été élevé
4: ouais. dans de, de, au milieu de plein de femmes. J'ai une, une grande famille et que de nanas. J'ai que des cousines, mais j'en ai plein. T'as pas idée. Et, et j'aimais ai, cette ambiance, tu vois, où ça chamaille etc. Parce que j'adore cette ambiance parce que ça gueule pour des trucs importants, pas, import, pas importants, etc. Et j'ai rien. Ouais, exactement. Et j'avais envie de retrouver ça parce que c'est ça, c'est ça qui me, faisait, qui me plaisait. Et les nanas, c'est les premières à dire si une nana est belle ou pas ce qu'on fait pas nous entre mmh. mecs et si, j'allais pas j'allais pas être hypocrite j'allais pas être hypocrite j'allais pas prendre des meufs moches parce que je voulais que la, les, 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 les filles euh... et puis ça veut dire quoi moche en plus oui, c'est complètement oui, stupide c'est c'est complètement stupide c'est la
3: seule fois où tu sexualises un petit ouais. peu un, des personnages ouais. féminins ouais. c'est euh, une meuf dans le film c'est une nana que les mecs ne peuvent pas avoir ouais mais et ça ça et et marrer, et
4: bah c'est cool que tu l'aies remarqué parce que ça, ça m'a c'est le truc qui me faisait marrer parce ouais. qu'il y a des gens qui le voient pas qui voient que le côté sexuel alors alors que alors que c'est bien non mais c'est <rire> cool ça me fait plaisir que tu l'aies marqué parce que c'était vraiment le truc qui m'amusait euh, euh, tu vois un peu au pied de nez au, mmh. aux, aux mecs qui sont là toujours à penser euh, ouais, il va se la taper et euh, je m'amuse avec ça plusieurs mmh. fois. Et, et j'avais envie que de nana élégante, jolie, euh, mais que tu peux croiser facilement. quoi. Tu vois que c'est des nanas, nanas possibles. Tu mmh. vois. Tandis qu'au cinéma américain, tu as l'impression que carrément, elles ont, elles ont arrêté de bouffer depuis l'âge de 7 ans, et, et elles vont faire du sport toutes les 10 secondes, mmh. et puis, euh, tu vois, qu'elles mettent des couches et des couches de fond de teint. Non, 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 mmh. moi je voulais des, des, des trucs assez jolis et naturels, parce que moi j'aime bien les, les filles jolies aussi.
5: Et ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est la direction artistique, c'est tout l'aspect justement équipe de volet donc euh, la fois leur camion, la fois leur, leur, leur... Habits aussi mm -hmm. les Falcons les Falcons c'est trico tricoloré, il mm -hmm. y a une mascotte mm -hmm. j'ai
4: bien aimé euh, ouais, la, la... Bah, je suis un grand fan de Scooby Doo donc il y a des points voilà, il y a vraiment un clin d'œil à Scooby Doo j'ai travaillé euh, à, beaucoup avec la costumière j'ai dessiné les costumes euh, qui euh, Nadège -na euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui est juste un, une nana super tu vois Nadège et Charline tu vois qui étaient au costume et Simon c'est des gens qui m'ont donné la possibilité d'avoir des costumes de dingue de dingue tu vois en faisant des croquis tu sais tu dessines le truc et les gens disent ok on va le faire, euh, le faire. Ah ouais. Bref, ouais. alors que ça fait des années que je fais ça ouais. moi tu vois et, et tu, 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 tu trouves des gens en fait ce film moi j'ai toujours dit à, avec les gens avec qui je travaillais c'est que si on passe du bon temps et qu'on a du plaisir à faire ce film les gens le sentiront et c'est juste euh, ma volonté ça a toujours été ça de donner du plaisir et du bon temps aux gens et juste pour terminer, juste parce que ça serait dommage de ne pas parler des garçons, on a quand même euh, Denis Lavant qui est incroyable. Qui, qui arrêtait pas de me dire que, oh, enfin on lui propose autre chose qu'un truc chiant à raconter au cinéma et enfin. qui peut s'amuser il avait même pas envie de se barrer du tournage tellement il s'éclatait avec nous alors Artus qui est un mec qui à mon avis va exploser au cinéma parce qu'il a un talent monstrueux il est capable de faire plein de choses tu le peux coach, le voir même dans, dans le, le... Film, hein. ouais et tu peux le voir dans le bureau de légende qui est incroyable mmh. il est super le mec, il est un mec qui il peut tout faire alors et puis j'adore son physique j'en ai marre de voir des mecs tout migrichons et tout ça et euh, et as, euh, comme après il y a un guest que je peux pas dire et c'est la surprise etc bon voilà. Et il y a Aurel San qui joue un narrateur complètement pourrave. très drôle il, très, Et, très, très et drôle. en plus, il accepte Aurélien de ne pas, pas jouer juste. Oh, il, a, ouais. il, il est venu en tant qu'Aurélien Cotentan, qu qui, qui est son vrai vrai nom, comme comédien. Il est venu comme comédien et on l'a fait comme ça parce que euh, moi j'ai bossé pour lui, puis on est devenu potes. Et je, un jour je lui ai dit, tiens, direct de faire le narrateur de mon film. Il fait, ouais, carrément, mais ça consiste en quoi J'ai dit, c'est comme le c'est comme le coq dans Robin des Bois, tu vas faire la même chose. Et je lui ai dit, tu joues de la guitare Il fait, non, non, je lui ai dit, tu joueras de la guitare. Mmh. Et on l'a fait comme ça. Pour moi, c'est le meilleur narrateur du monde. Il spoil le film, il dit que des conneries. Il... T'as l'impression qu'il fait partie d'un autre film, et, et moi j'adore ça. Et ce signal-là, c'est de dire dès le début, tu t'es là, c'est dire, les mecs, tu vas voir une connerie, tu vas t'amuser. C'est un cartoon, et, hein. et ouais et c'est une montagne russe tu vois c'est vraiment le c'est tu vois ce, je, ce que j'ai voulu faire c'est très prétentieux mais j'ai voulu euh, être un peu dans un esprit du cinéma coréen où tu peux passer des larmes ou rire tu peux... c'est pas parce que tu fais une comédie que tu vas pas faire un truc tragique c'est pas parce que tu fais un truc tragique que tu vas pas avoir un, un comédie alors ça a rien à voir avec le cinéma coréen mais j'aime bien cette liberté tu dans l'esprit
3: ça m'a rappelé pas mal cèvreance de Christopher Smith
4: ouais on me l'a on l'a dit en Angleterre le, euh, en Angleterre ils sont super ils sont super fans du film parce que eux j'ai l'impression attends on m'a sorti des trucs des compliments sur des trucs je dis ouais, vous êtes sûr mmh. les gars et euh, parce que les eux, pour pour eux, c'est acquis, hein. mmh. ça les fait marrer parce que c'est vraiment, il n'y a pas de truc en fait, aux États-Unis. Ils sont, il y a des trucs, ça les fait moins rire, etc. Et tout, mais j'ai eu des super bons retours à plein d'endroits. Après, tu as des gens qui aiment pas, heureusement qu'il y a des gens qui aiment pas ouais. parce que sinon, vlog le melon que tu te cognes, quoi, tu vois. Et puis, c'est euh, de tout faire, donc tu as fini, quoi.
0: Et <rire> du coup, j'ai une question pour faire le lien avec mmh. ton métier d'origine ouais. de maquilleur des fils spéciaux. Est-ce que dans ce film là, tu t'es fait plaisir sur certaines scènes, euh. je pense notamment sans spoiler à la scène finale, au décor de la scène finale, est-ce que là tu t'es un peu fait plaisir? Euh, bah, écoute. Des... Euh,
4: écoute Écoute, je sais pas si je me suis fait plaisir, moi j'ai essayé de faire plaisir. J'ai essayé de faire plaisir, j'ai essayé de... Moi, mon, mon idée, c'était pas de faire un film de fan, hein, de fanboy, etc. Non, 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 non. C'était d'être juste honnête, d'avoir envie de... Tu sais, de parler aux gamins que j'étais qui regardaient la cinquième quand on était gamin. Tu vois, moi, la, la télé, c'est ma babysitter. Donc, euh, moi, j'ai grandi avec la télé, j'avais envie d'un film comme ça, hyper généreux, tu vois. Et, euh, et j'ai voulu faire plaisir avant de me faire plaisir. Mais en termes Parce de que...
0: création d'effets de, de, spéciaux, tout ça, est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie de faire bah, as Moi, j'avais pas, pas envie de, de m'intéresser. J'avais pas ouais. envie
4: de m'interdire, mais, euh, mais 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 c'est rigolo parce que j'avais, euh, tu vois, je, très vite avec mes producteurs et ils m'ont suivi là-dessus. J'ai dit mais moi si j'ai envie de faire exploser une tête, je peux le faire. Ils m'ont dit ouais vas-y. Si je pas peux. Hein?
5: Tu te prives pas d'ailleurs. Mais non
4: mais parce que parce que c'est jouissif tu <rire> vois. Bah, non j'adore ça. C'est jouissif, <rire> c'est débile. En plus si tu veux c'est la démonstration que tu es honnête avec le spectateur. Non, si tu commences à cacher les trucs et tout ça, et c'est ça que c'est ça qui est terrible avec le cinéma, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le montrer dans un film d'Anecue, ce genre de truc. Mais pas dans un, fir, euh, un film de genre. Quoi. Dans un film de que, oui, attends, c'est mais... justifié, etc. Tu peux faire les... des films de hauteur, tu peux faire les plus grosses atrocités <rire> du monde. Oui, mais, et euh, mais, et euh, mais, mais par contre, nous, on n'a pas le droit.
2: Mais
5: pour me dire une question, je pense que peut-être que vous voulez dire Véronique, parce que moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que genre, tu t'es dit, putain, j'ai rien qu'un jour, quelqu'un fasse un effet comme ça, ça et du coup, tu te dis, bah, comme c'est mon film, je, je le fais. Ah non, non,
4: non, honnêtement, non. Je ne me suis pas posé la question Attends, tu pu faire un truc, je ne sais pas, un ouais. cheval qui explose. Je pas pas non, 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 parce que, si tu veux, pour moi, euh, pour moi, j'ai pas abordé le film comme un mec qui est fan de faits spéciaux. J'ai euh, voulu faire le film. Si tu veux, là où j'ai pris énormément de plaisir, c'est tout ce que j'avais jamais fait avant. Euh, diriger les comédiens. Oui, oui, c'est euh, marrant parce
3: que juste, je trouve que ça se voit. C'est-à-dire que euh, moi, je m'attendais vraiment à voir un film avec beaucoup plus Mmh. Euh, des spéciaux de maquillage etc mmh. et il euh, et euh, y en a pas tant que ça enfin en tout cas il y en a mais je veux dire c'est pas c'est pas une démonstration de savoir-faire juste pour dire euh, c'est mon film et c'est ma spécialité donc vous allez voir c'est avant tout l'histoire et les personnages et les effets spéciaux ils sont là quand il y a besoin qu'ils soient là et c'est tout
4: quoi ouais c'est marrant parce que tu vois j'ai parlé avec un mec qui présentait un film à Austin qui a un garçon adorable j'ai oublié son nom de famille qui s'appelle Simon qui est le réalisateur d'un film qui s'appelle Innocent qui est un film très lent très calme très un, intelligent non euh, Suisse ah, je suis et il est hyper intelligent et tout. Et moi, que je trouve très très beau, mais qui n'est pas du tout la même chose euh, Et le mec, à la fin, il a commencé à me dire et il, a, il a voulu que je lui explique à quel moment il fallait montrer les faits, pas montrer les faits. Et je me suis dit, mais moi, je me suis pas posé la question, si tu veux. Et, euh, et encore une fois, ce film, euh, il faut pas oublier que je on l'a écrit à deux. Et je voulais être honnête aussi avec mon co-scénariste. Mmh. Je voulais pas... Il euh, y a plein de trucs que j'ai dû sabrer parce que ça me faisait gagner du temps. Et moi, j'adore euh, aussi quand c'est silencieux. J'aime pas quand ça parle trop. Et, et quand tu regardes le film, il y a vraiment deux, des, des ambiances très différentes. Comme notamment le fait que les chasseurs ne parlent jamais. Mmh. Et il y a des gens qui les entendent parler. Moi, je trouve ça génial. des gens qui viennent te voir, et qui disent, ouais, euh, à ce moment, quand il dit ça, je dis mmh. non, mais il dit rien. Il fait, si, si, je, dis, je te jure qu'il dit rien. Et moi, j'adore ça, tu mmh. vois. Et en fait, j'adore euh, Buster Keaton. J'adore Charlie Chaplin, tout ça. Et, et j'ai voulu essayer d'aborder ça, tu vois, comme si j'allais plus jamais faire d'autres films, tu vois. Mmh. Mais et, et toutes que... ces
1: années euh, où tu as, as justement vu beaucoup de réalisateurs tourner mmh. et euh, des gens sûrement très occupés qui n'ont pas le temps de voir les défauts justement ou les problèmes qui justement qui sont en train de se passer toi est-ce que tu euh, justement tu as eu ce recul qui t'a permis de, euh,
4: de en fait, te dire voilà je, des <rire> je choses vois que très je bien ce faire, que tu veux mais... dire en fait mon premier assistant il se foutait de ma gueule il n'arrêtait pas de me dire arrête de penser en technicien parce que si tu veux moi mon réflexe était de, de, de faire en sorte de donner le temps aux gens et donc je compensais toujours. Donc, euh, et mon premier, il rigolait, il disait ⁇ arrête de penser en technicien ⁇ Parce que j'étais toujours en train de ménager et calmer mon équipe euh, en disant ⁇ laissez-les faire, laissez-les faire ⁇ Et en fait, je euh, je peux, peux pas, tu vois, ne pas penser aux techniciens. Tu vois, je peux pas le, leur dire, allez, grouillez-vous, machin, comme j'ai vécu plein de fois sur des tournages avec des gens qui en ont rien à foutre, ils pensent qu'à leur film. Donc, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à rattraper des trucs, à compenser des moments pour laisser le temps aux gens de faire leur boulot. Parce qu'on euh, le mmh. fait ensemble, le film, tu vois.
1: Ouais. Je, je pense souvent, en fait, qu'un que, qu film, c'est. Bah, ça se fait euh, différemment, mais en fait, c'est vraiment. Je pense je dis souvent que c'est genre 70% d'humains et puis le reste, c'est le film, en fait. Ah, mais t'as complètement et cons raison. Constamment en gestion, euh, en gestion d'humain, en fait. Puis ça se ressent de toute façon. Ouais.
0: Et du coup euh, maintenant tes projets ça va être plutôt tu continues euh, dans les effets spéciaux de toute façon tu as ton atelier l'atelier 69 ouais, ouais ouais ouais
4: j'ai des euh, associés avec des gens j'ai ma famille du 69 avec qui je travaille C'est vraiment
0: ça te, ta carrière aujourd'hui quand même ah, mais bah, as euh, quand même de... des projets de Ah mais non mais de moi, de... moi je rêve faire de
4: faire d'autres films moi j'adorais faire d'autres films mais j'adorais faire plein de films différents si demain on propose une comédie euh, euh, pas une, une comédie familiale moi je ok je tente le coup quoi si on me demande une, un truc romantique euh, un truc tragique un film d'horreur hyper rare Hardcore. moi je veux tout tenter, moi je, je suis hyper curieux, moi je te dis j'aime tout le cinéma, j'aime tout type de cinéma et si ça se trouve je ferai un film super intello d'auteur où, la... où les gens diront putain comment ils se l'appellent. <rire>
5: j'aurais voulu parler un petit peu de ton métier donc, de maquilleur en fait. Ouais. Euh, tu peux nous parler de deux, de, trois films un peu emblématiques, euh, tu as parlé de Frontières tout à l'heure qui est un peu un film fondateur, on pourrait parler de celui-là par exemple mm -hmm. et un peu de... Bah, des films que les... j'ai fait tu veux dire bah, Des films que tu as fait, voilà, et ce que tu as envie d'expliquer parce que le, le 6 c'est les didactiques, moi je serais, je serais en train d'écouter ce podcast, j'aurais adoré qu'on m'explique. Bah, en ça fait marche. comment ouais comment c'est pas en rajouter quand mais tu me dis pique un peu parce que moi je serai, je, je, je parler de ça pendant des heures avec toi et lui c'est peut-être le
4: cas des gens face enfin, qui coupe ouais. de ce podcast mais ça peut-être qu'il faut que vous, il faut me dire combien de temps ça dure ce podcast parce que oh, ça pas peut être très 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 long c'est hein. pas téléphone donc, euh, veut, mais, quoi, mais, mais mais moi je suis toujours plateau aussi à la fin moi j'y connais rien c'est plus à ma chérie qui a le métier pour la prochaine
3: fois on invite ta chérie ouais elle
4: serait très ravie Fontes c'est ton premier film premier gros film c'est c'est pas mon premier film c'est le Premier film en tant que DA, tu vois. D'accord. Ah, euh, DA... Directeur artistique en France, ça n'existe pas. C'est juste qu'à un moment, si tu veux, Xavier, il, a, il, a, il était toujours dans une urgence. urgence de... donc, Pardon, ouais. Xavier Jean, qui était dans une urgence de fabrication. Et il a dit bah, c'est simple, euh, il faut que tu mâches le travail. Et moi, je l'ai fait avec grand plaisir. C'est-à-dire, euh, je savais précisément ce qu'il voulait. Donc, je suis parti voir euh, plusieurs chefs de poste pour les, leur donner des directions. C'était juste pour gagner du temps. Les productions ont très peur de ça parce qu'ils ont l'impression qu'il va y avoir le... va falloir payer le directeur artistique plus le maquilleur effet spéciaux. Moi j'ai rien, ah, moi je le fais. Oui, plus euh, voilà en plus. Et euh, Frontières c'était assez cool parce que j'ai eu l'impression qu'on relançait des films qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, tu vois. Et, euh, et ce qui était assez étrange, c'est qu'on a j'ai eu l'impression aussi de faire le film contre le, la production parce que la production était effrayée sur ce qu'on était en train de faire. Et, et en fait, on a fait presque le film en cachette quoi avec Xavier c'est qu'on faisait des plans euh, dernière minute on filmait les effets spéciaux trash à, en fin de journée on... voilà et pourtant tu vois au final la prod euh, est très contente euh, et elle nous a suivi euh, sur la fin et tout ça parce que peut-être que le fait d'avoir Europa qui est arrivé à la fin ça a aussi euh, calmé tout le monde mais, euh... Mais déjà on avait cette sensation de faire des films un peu euh, vite 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 euh, en cachette et tout ça Et, et les effets des fois c'est ce qu'on a vu quand on a visité ton atelier Tu
5: mmh. fais aussi des, des accessoires genre, Tu as fabriqué par exemple la ouais, ouais. de laser face oui, euh, oui, Des oui. armes par exemple C'est pas que
4: des effets de, de En fait dire que c'est des effets de maquillage c'est un, un, un terme un peu euh, fourre-tout four ouais. ouais. C'est à dire qu'on va te fabriquer tout ce qui est vrai et que tu peux toucher ça peut être des accessoires, ça peut être. Alors, tu vois, souvent, euh, par exemple, dans les cascades, euh, quand tu quand as quelqu'un qui se bat, tu un, un, une arme qui est factice euh, en mou pour pas se blesser. Mais mmh. parfois, l'arme, elle tombe juste au sol. Et c'est pour pas abîmer l'arme aussi, tu vois. Donc, on fabrique tout ce qui. Est... Il nous est arrivé de faire des fausses tartes. Euh, ah, au... de, oui, Des fausses tartes aux pommes, parce qu'il fallait qu'elles soient. Euh, euh, le cinéma, on répète, on répète, on répète la scène plusieurs fois. Et si ça tombe au sol, bah, tu vas pas racheter des tartes et des tartes et des tartes, euh, et, etc. c'est à quel moment dans, le, dans les question le scénario bah on, nous, on on le sait. En fait. nous on le sait si c'est à dire lisez que vous... tu lis le scénario Alors va, je, vais, ouais, je vais faire simple c'est à dire euh... qu'on reçoit le scénario oui. je lis le scénario je relève ce qui pour moi relève des effets spéciaux de maquillage maquillage ça veut dire encore une fois ça va de l'accessoire euh, voilà tout ce qui peut toucher à la peau aussi tu vois par exemple les armes et tout ça je relève tout ça je fais un dépouillement c'est à dire on, on relève tout on, met en, on, on envoie ça au réalisateur, on fait une réunion avec le réalisateur. Il nous explique comment il veut raconter la scène, et en fonction de ça, on lui propose des, la façon de, de la fabrication de ce qu'on qu préconise, et surtout, on essaye de lui donner ce qu'il veut par rapport aux axes de caméra qu'il va choisir. Euh, évidemment, euh, on peut pas fabri fabriquer un pour gagner des sous. On essaie toujours de trouver des solutions. Par rapport à un axe de caméra ce Si on veut... doit fabriquer pour tous les axes de caméra Ça ouais. deviendrait très très cher Ce qui veut
3: dire qu'à ce moment là ce qui En gros c'est la lecture technique du scénario ouais. Ce qui veut dire que le réel doit déjà avoir ses axes de caméra en tête Et idéalement s'y tenir en tout cas pour ces scènes là Il y en, en a, a plein qui les ont pas tu vois,
4: voilà, Qui te ouais. le disent clairement Donc ouais. euh, nous on propose Et la façon dont on va lui proposer C'est à dire qu'on fait quand même on, on empiète un peu dans la mise en scène mmh. Et la façon dont tu, on va lui proposer quelque chose Il y a des, forcément des choses qui vont le séduire ouais. Ils vont dire ah ça j'aime bien Et donc euh, ce ça j'aime bien On s'en sert Et on, on, fait, on établit un devis qu'on envoie au directeur de production. Le directeur de production me dit tout le temps qu'il n'a pas assez d'argent. Et à partir de là, on trouve des solutions. C'est ou soit nous, on baisse nos prix, ou soit on propose des choses plus simples. Mais en général, on baisse nos prix. Ce, qui ce que je devrais pas dire. Euh, mais euh, donc on arrive, on, on travaille là-dessus, on propose des, des choses aux réalisateurs en fonction de la violence qu'il veut raconter, mmh. si c'est des effets de trash ou en fonction de ce qu'il va raconter par rapport au film. Parce que ça raconte dix mille trucs, une, un effet de maquillage. Tu vois, euh, un vieillissement, tu vas pas le faire de la même façon, euh, si c'est une comédie, ou si c'est un, un film euh, sérieux, tu vois. Mmh. Et euh, le maquillage fait partie de la narration, tu vois. Et surtout du, de l'univers, l'univers du, du réalisateur. Donc on accompagne vraiment le réalisateur. Et puis moi, ce qui, ce qui est très important, à chaque fois que j'ai des gens qui viennent à l'atelier, qui me demandent des conseils, parce que ça arrive, euh, je, trouve, je, trouve, je trouve ça très, très étrange quand on me demande des conseils, mais bon. Et euh, y a savoir dire non aussi, c'est super important. Ouais. Dire tu ne dois pas faire de maquillage à ce moment-là. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'essayer de, de, pendant des mois et des mois de dissuader un réalisateur ou une réalisatrice de ne pas faire un effet et de le faire quand même pour, parce que pour elle, elle, cette personne en a besoin, et au la fin, ce pas au montage. Mm. Parce que tu en as pas besoin. Et, et tu dis non il faut pas il faut pas. Il y a un truc très euh, moi j'adore accompagner les, les réalisateurs sur leur premier film parce que je trouve ça super euh, intéressant et puis peut-être que c'est un peu par rapport à mon ego, je me sens utile et donc c'est agréable pour, pour son ego. et il euh, y a un truc, une, une erreur que font souvent les, premiers, les réalisateurs de premier film c'est de, de, de faire trop confiance à l'effet et de le trop le montrer parce qu'ils ont l'impression que si l'effet... Et tu sais, quand tu fais un effet spécial sur un plateau, tout le monde réagit. Tout le monde a l'impression d'être au spectacle comme un feu d'artifice, tu vois et quand ça marche pas, ils se rendent pas compte que c'est pas une science exacte. Mmh. C'est parce que euh, parfois, c'est compliqué à gérer parce que tout n'est pas euh, et, et c'est ton expérience qui permet de faire en sorte que ça fonctionne. En France, on n'a pas la tolérance d'autres pays. Tu vois, ouais. quand tu poses une prothèse, il faut qu'elle soit nickel et qu'elle tienne toute la journée, qu'elle se décolle pas, que tu fasses chier personne. Mmh. Aux États-Unis, il y a de la retouche numérique systématiquement. Ouais. Et la phrase qu'on me re resserre souvent, c'est euh, comment ils font aux États-Unis Bah aux États-Unis, ils ont plus de thunes pour faire des retouches après. Tu vois, et ils poussent des prothèses parfois super speed parce qu'ils n'ont pas le temps en priorité. Moi, j'essaye je, toujours de donner la priorité aux réalisateurs et au comédien pour pas les faire chier pour que ça évite et euh, et donc le, pour revenir à l'histoire que je racontais le, le le réalisateur qui commence qui fait un effet et ben sur le plateau il va y avoir une réaction le, les techniciens vont faire waouh wow, toi wow", et puis ils vont revoir au combo ils vont ils vont revoir ça va être le spectacle tu vois tu arrives un peu comme le mec qui va faire un spectacle et si l'effet a un impact direct sur des techniciens, le, le, le réalisateur va avoir l'impression que sa scène fonctionne. Mmh. Et donc il va vouloir au montage retrouver cette sensation. Et il va mettre le point fort sur l'effet et non sur sa scène. Moi ah ouais. je dis souvent aux réalisateurs, faites confiance à votre histoire, faites confiance à votre histoire, faites confiance à votre histoire. N'oubliez pas que l'effet il est juste là pour accompagner. Et si tu le montres trop, tu vas tuer ton film. Il mmh. y a des moments où il faut le montrer. Il y a des moments où il faut le montrer, parce que c'est le moment où le spectateur, par exemple dans mon film, il y a des moments où je le montre vraiment. Parce que le spectateur, il a envie de ça, il a envie de se marrer, et t'en fais des caisses, et t'en rajoute. Parce que le spectateur, il est là pour ça, tu vois. Et à l'international comme il n'y a pas de dialogue, parce que le problème d'un film français c'est que les sous-titres avec des comédiens qui parlent vite, parfois les, 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 les spectateurs sont paumés et ben, quand tu fais des effets visuels comme ça mais ça réagit au quart de tour hein, mmh. parce que tu as une libération c est, c est, tu te libères, te, tu dépasses des interdits et on te dit que tu as le droit vas-y marre-toi quoi, tu vois et, euh, et souvent ça il faut freiner le réalisateur pour lui dire vas-y mollo parce que c'est pas parce que l'effet est réussi que ta scène est réussie
1: Méfie-toi. En, en t'écoutant parler, euh, je pense justement que dans, dans les effets spéciaux numériques, on a ce qu'on appelle un superviseur d'effets spéciaux, euh, et ce qui n'est pas le cas en fait, tu n'as peut-être pas cette appellation, tu me corriges si je me trompe, pour les, pour les effets de plateau, et, euh, et, et on va même à dire, pour les, pour, par exemple les gros films américains, que c'est l'équipe VFX qui a, euh, qui a réalisé cette scène en fait, et finalement c'est assez acquis, alors peut-être pas pour le grand public, mais en tout cas entre nous on le sait et finalement ce que tu me dis et, et ça, ça vise juste en fait c'est que bah, forcément tu participes quelque part au découpage et ça va dans le sens forcément de, de, de ton travail du travail de réalisateur
4: ouais ouais c'est pour ça que si tu veux euh, en fait ce qui est assez amusant c'est qu'il y a des réalisateurs qui te le disent clairement qui te disent toi tu, tu le réaliserais comment ça tu le ferais comment ça ouais. mais en France on a la suprématie du réalisateur tu vois on n'a pas ce côté moi je, moi, je crois vachement aux au réalisateurs aussi techniciens ouais qui va faire confiance à ses équipes parce que c'est les gens qui font leur métier ils le font toute l'année toi tu tu fais pas euh, t'es pas chef déco toute l'année t'es pas chef costumier donc si tes techniciens te disent tu devrais le faire comme ça bah, tu dois l'écouter mais, il y en a, mais en France, on a ce, ce truc un peu... Je le sais quoi. Ouais, ouais, on, est, on est sur une sorte de monarchie, ouais, tu vois. C'est pour ça que ouais. tu as raison, c'est que toi, toi, quand tu fais un film, tu en fais
5: peut-être 10 dans l'année, alors que lui, il va en faire un, en fait. Non, non, là, non moi, j'en fais plus. Non, non mais, mais... <rire> <rire> finalement, euh, oui, oui, c'est la, la pratique du cinéma. c'est surtout... Que que je un fais en fait euh... Mon travail
4: de maquilleur Up spéciaux je le fais depuis toute l'année, depuis des années. ouais donc si le mec veut un truc, si je lui propose ça, c'est que ça va cartonner. Tu l'as si vu chez d'autres, tu l'as vu et tu sais comment ça fonctionne et tout. Tu sais mais oui, mais voilà. c'est pareil dans tous les corps de métier. Ouais, hein,
3: c'est ouais, 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 en fait, vrai qu'il qu y a un truc d'ego aussi, c'est-à-dire qu'un jeune réalisateur qui débute. Moi, je, je l'ai vécu, il ouais. y a des jeunes réalisateurs qui débute, qui arrive et sur un plateau, même si ce sont ceux qui savent le moins, ils vont avoir besoin de projeter quelque chose d'autorité, quelque chose d'autorité pour que toute l'équipe se dise « Ah, c'est le réalisateur ».
4: Et c'est peut-être ça qui, qui m'a servi moi pour mon film, c'est-à-dire ouais. que cette autorité, j'avais pas besoin de l'avoir. Voilà, ouais. Et on me croyait, tu mmh. vois. Et ça, c'était super agréable. Et ce qui fait que, euh, tu vois, y a... même s'il y a plein de gens qui comprenaient pas ce que je faisais parce qu'ils parlaient pas français et euh, ils, ils comprenaient pas quel genre de film on était en train de faire, et ben ils me suivaient, mmh. tu vois. Parce que euh, j'avais. Tu le... doutais pas en fait Pardon Tu doutais pas Ben j'avais pas le temps. Oui. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Moi, moi y a, le film, il a, y, y a plein de gens qui vont trouver plein de défauts au film, mais je l'assume à 200%. Parce que c'est des choix qui ont été faits motivés par des choses, tu vois. Et, euh, et j'avais pas le temps de douter ne te laisse pas le temps de douter quand tu fais des films comme ça. Et,
5: et alors pardon, je je pensais à ça le premier film à tout je pensais à la grave. Mais ça veut pas dire que je me suis pas planté hein, non, sur non, certains non, non. trucs. Hein. Je pensais à la grave par exemple euh, avec Julia. Par exemple, ça s'est passé comment par exemple la, la, la... j'ai du condo la directrice de grave pour le. Mais pour...
4: Julien on a une relation particulière, c'est-à-dire euh, j'ai fait des courts métrages avec. As elle, fait junior à laquelle J'ai fait Junior, je la connais. On a on a été à frontière quand on défendait chacun de notre film, tu sais, pour essayer de trouver des financements. On, on s'est marré quand on quand ils l'ont pris pour. Euh, pour une tarée, etc., quand il la prenait de haut parce qu'elle voulait faire un film de genre. On s'est marré quand, euh, tu vois, d'un coup, elle c'est devenu hyper sérieux pour elle, qu'elle était sollicitée et que d'un coup, ça devenait une sorte de dégérie et tout ça. Et, et moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que c'est une vraie fan de genre. Et quand d'un coup, j'entends des gens dire que c'est un film d'un télo et tout ça, je m'amuse. Ça m'amuse parce qu'elle l'a pas fait comme ça. Elle l'a fait parce qu'elle avait envie de le faire comme ça. Elle l'a fait comme tu ferais un film normal, tu vois. Et, euh, et, et ça donne ce que ça a donné ça et, brillant, et, et, ouais, et puis il y a des trucs assez drôles c'est à dire que l'économie de moyens dans laquelle elle était des fois lui permettait pas de faire des scènes comme elle racontait donc elle l'a fait, fait d'une façon très minimaliste en respectant en étant fidèle à son histoire et en essayant d'être le plus sincère avec ce qu'elle a fait et puis d'un coup, on lui reproche presque d'être trop, ouais, euh, ouais. trop, tu sais, un télo trop euh, malhonnête. Tu racontais
5: tout quand on a fait la présentation du film au PIF, t'étais venu sur scène rejoindre euh, mmh. Garance mariée et t'expliquer mmh. le coup du doigt. Donc ouais. la personne était végétarienne
4: je crois. Et non, mais pas... Garance, Garance, en fait, c'est très drôle parce que j'ai découvert qu'en fin de compte, euh, elle, euh, tu vois, moi, je pensais qu'elle mangeait pas de viande. Ouais. Donc on, je me suis fait chier à faire un truc avec du bonbon et tout ça. Ouais. Et en fait, Pour euh, non, elle mange, non, euh, en euh, fait, elle mangeait de la viande, donc ça lui posait aucun problème. Et le fait de manger des bonbons, elle trouvait ça pas bien. Parce qu'elle n'arrêtait ouais. pas de bouffer des bonbons. Non, donc, tu vois et euh, non mais c'était fait chier à fabriquer des trucs pour que ça soit comestible, pour pas qu'elle soit dégoûtée, etc. etc.
0: Et Est-ce qu'il y a un effet euh, que tu as fait et dont tu es particulièrement bah, clair avec...
4: C'est rigolo parce qu'on me pose souvent cette ouais. question et j'arrive pas à répondre ouais. parce que si tu veux, ça fait partie d'un tout. Moi, moi j'adore euh, travailler sur de nouvelles, euh, des nouveaux films parce que tu rencontres des gens. Tu vois moi, j'adore l'aventure humaine, j'ai rencontré des gens. Euh, C'est le seul truc où je suis à l'aise. Moi, je suis pas à l'aise. Euh, tu me vois dans la rue. Euh, euh, je, je suis pas forcément très à l'aise. Moi, quand je parle de mon taf, quand je fais mon taf, je suis bien, quoi. Sinon, euh, et j'adore parler avec les gens. Si les gens m'accostent, j'adore parler avec eux. Il y a aucun problème, tu vois. Mais, euh, mais un film, un nouveau film, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, euh, faire de nouvelles choses, tenter des choses. Tu sais, nous, on fait, on, on, à l'atelier, on dit souvent qu'on fait des prototypes. Tout ce qu'on fait, on va le faire une fois. On fait pas un truc qui va durer pour des années, des années. Donc, on expérimente aussi. Mais euh, C'est une expérimentation contrôlée parce que ça fait des années qu'on le fait et on sait ce qui va faire fonctionner et ce qui va pas fonctionner. Et surtout, on a envie d'accompagner le réalisateur pour qu'il soit bien et qu'il raconte bien son histoire. En fait. Et dans le sens inverse, de...
3: euh... ouais, ou... Pardon,
1: non, je voulais dire dans le sens inverse, est-ce qu'il n'y a pas des frustrations, quelque chose que tu, ah bah, que tu, en... tous que tu as envie que tu ah bah, envie tous de les faire, jours, que tu as envie de faire, que tu peux pas Tous
4: les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Surtout quand tu bosses avec des réalisateurs qui sont hyper sincères et que tu as envie d'aider, et puis au final, tu trouves les meilleures solutions du monde, tu, trouves les, tu, tu essayes de faire le mieux possible, même parfois tu bosses gratis pour eux, et euh, ce n'est pas aussi bien que tu aurais aimé. Et je parlais d'un que tu, que tu, type d'effet que tu aimerais faire, un effet de plateau que tu... Nous, nous, nous ce qu'on a envie de faire de plus en plus, c'est du fantastique. Mmh. Tu vois Alors j'ai de la chance, là, dernièrement, il y a des petits sujets de fantastique qui, sont, euh, qui arrivent, et moi j'ai envie de faire du monstre, clairement. Clairement, quand j'étais gamin, tu vois, le jour où j'ai découvert ce métier, parce que j'ai découvert très tard avec un de mes associés qui s'appelle Frédéric Lenné, parce qu'on était en cours ensemble, c'est lui qui m'a montré ça. Parce que pour moi, ce qui était mortel, c'est que tu liais à la fois la sculpture, un truc que j'adore, le cinéma, et la peinture, quelque chose. À... Donc tu liais tout ça. Et, euh, et quand j'étais gamin, moi, je me, suis posé, je me suis jamais posé de question si Sinox était un vrai mec ou pas. Quand j'ai découvert que c'était pas un vrai mec, que c'était du maquillage, bah c'était une révolution. Et donc les Gremlins, euh, tu vois, Predator, tous ces films-là, The Thing, c'est les raisons pour lesquelles moi j'ai jamais voulu faire être maquilleur effets spéciaux pour faire des ventes de femmes enceintes ou des nez cassés. Mmh. Moi j'ai voulu être maquilleur effets spéciaux pour faire des monstres. Et si on en faisait, si si on en fait encore plus, bah, j'adorerais quoi.
0: Et ça t'arrive d'en faire pour rien, juste pour le plaisir de créer une créature Non,
4: plus maintenant, plus maintenant, parce que euh, parce que j'ai besoin trop de. Non, 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 parce que j'ai découvert que que quelque part, tu vois, euh, l'écriture, c'était un truc qui me branchait. Moi, euh, j'ai pendant longtemps, je me suis interdit d'écrire, et là, je commence à, à écrire, à écrire des trucs, etc., à écrire des histoires. Et, euh, et je me rends compte que, tu vois, euh, la pression de la, 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 la culture française autour de la littérature a fait que je m'interdisais d'écrire. Et là, j'essaye de garder du temps pour ça, ce qui est vachement dur. C'est vachement dur d'écrire. Et juste pour le côté didactique, d'expliquer aux
5: gens, on a eu la chance de venir à plusieurs dans ton, dans ton atelier. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer vite fait comment c'est réparti en gros, Il y a des gens qui font la partie purement euh, électronique, les, tout ce qui est avec les... Si il y a, les, 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 euh, les, si y a une piastelle mm -hmm. qui a bougé, va faire tout le système de cerveau moteur, mm -hmm. qui va faire les moulages. Juste pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Comment ça hein, marche. Hein, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes, vous êtes ouais. plusieurs, vous avez Alors, monté ça. Euh... Il faut
4: savoir qu'à l'atelier, on sait tout se faire. Tout. Hein. On, on est aussi bien maquilleur, <rire> on va sur les plateaux, on fait du moulage, on peut faire de la sculpture. Par la force des choses, si tu veux, comme ça reste un business qui est, qui est quand même, euh, c'est un problème financier, euh, ben on va mettre au poste euh, clé les gens dont, dont c'est devenu la spécialité. Par exemple, le gars qui va être super à l'aise en peinture, il va faire que de la peinture. Enfin, il va faire beaucoup de peinture. La sculpture, ceux qui sculptent plus vite vont faire la sculpture. Après, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec la technique, le moulage, les résines et tout ça. Donc, ils vont faire euh, moulage résine et tout ça. Et on s'est réparti comme ça. Après, il y a aussi euh, Nicolas Erlin qui s'occupe de l'animatronique, la, tout ce qui est euh, mécanique, etc. Et il va s'occuper de ça. Et as des personnes comme Laetitia lyon qui, euh, qui elle, va gérer l'ensemble parce qu'il faut gérer tout ce bordel d'atelier, etc. Et elle est très à l'aise avec ça. Et donc, et je vais citer Guillaume Castanier quand même, qui est le troisième responsable parce que s'il entend, il dit que je l'ai pas cité, il va m'engueuler. Non, non, non. Qui euh, lui est très, euh, très, très doué dans tout ce qui est technique. Il fait de la sculpture, fait du maquillage, tout ça, mais il a tout ce qui est technique. Et tout, et, et, et tout ça, les gens ouais. sont placés. Après, il y en a plein d'autres que je ne vais pas citer. Ils vont m'en vouloir, mais bon, je ne veux pas m'amuser. Et, à et ce quand tout vous, vous discutez, quand vous savez qu'il y a un effet qui est là, vous savez hmm. qu'il y a un petit peu d'animatronique. Vous vous retrouvez en réunion. Vous dites tiens, moi je verrais ça comme ça. Euh, toi, tu verrais un truc en bois. Non, donc, un mais un en fait, texte, ça tu ça sais, ça se... fait tellement d'années qu'on bosse ensemble que les choses se font naturellement. Alors au début, et on en parle, et parce qu'il y a un processus qui est souvent le même. C'est-à-dire, on moule les comédiens, on fait des tirages, on fait des tirage en plate. On commence les sculptures. On fait, on fait des recherches. On fait des croquis ou pas de croquis. On, on, on cherche des, des infos sur le net. Et puis, on, on, le projet, il avance en fonction de ça. Et, euh, et parfois, on fait des réunions. Parfois, on n'en fait pas parce que, tu sais, ça se dispatche de façon très claire. Et puis, comme on connaît vraiment le boulot, et ben, on, tu vois, par exemple là, en ce moment, gère, je gère euh, parce que je, je gère trois projets. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'essayer autre chose, c'est-à-dire dispatcher en fonction de... C'est-à-dire je commence une sculpture, je place les volumes, paf, je fais valider, je le, bas... le bascule à un autre sculpteur qui va faire les finitions, pendant que l'autre est en train de sculpter autre chose, et puis après, je travaille sur trois sculptures en même temps, en rotation, tu vois. Et ce qui fait que les sculptures, elles avancent, 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 et le fait de mélanger les pattes, et eh ben, on a quelque chose avec une touche différente. Tu veux pas de vraie personnalité, dans, dans le sens où on, aura... on va pas retrouver la pâte de la personne, mais plein de pattes qui va donner quelque chose de beaucoup plus riche. Moi, je crois au groupe, je crois à l'équipe, je crois au groupe. C'est pour ça que j'adore. Euh, J'ai beaucoup aimé réaliser et parce que c'est comme ça que ça marche. Hein
5: vous êtes dans la même pièce, dans le même endroit, ça, c'est une sorte d'émulsion qui fait que. Les... Mais en fait, on se pose même plus la question. Ah ouais.
4: Je vais dire, c'est pour ça que c'est. On a toujours cru à l'équipe et maintenant les, les, les boulots se dispatche ça se dispatchent de façon naturelle. Moi, ce qui m'a surpris quand on a visité l'atelier, c'était le de voir qu'il y a un côté
5: ingénierie aussi. cest -à, en fait, à un moment donné, voilà. un, on ne veut pas expliquer pourquoi, mmh. mais il y a un effet d'une épée qui doit tomber sur un crâne. Et vous, tu m'as expliqué qu'en fait, il fallait que cet effet-là soit toujours le même pour qu'on puisse répéter et donc vous avez carrément fait une structure en métal qui ne sera pas visible dans le film mmh. pour pouvoir faire rigidifier tout ça et donc vous devez penser à l'effet mais aussi à comment l'effet va être déplacé d'ailleurs sur le plateau comment l'effet ouais. va être transporté comment l'effet va être installé et en fait la, le plus assez gros assez du boulot euh... c'est ce que tu vois pas ouais et ça c'est assez ouais. un... enfin, je sais pas c'était peut-être le cas de, de Xavier et Véronique mmh. c'était assez impressionnant de voir ça ah de ouais, voir euh, les, les, tout la mais côté qu'on voit pas très fort. Ouais. c'était ouais, ouais, euh, aussi
0: toute la préparation mais là c'est là aussi où tu dois accompagner les réalisateurs toute la préparation de toutes les prothèses numérotées parce que tu dois savoir combien il y a de jours de tournage mmh. j'imagine combien il va falloir de prothèses et tout ça en fait t'es pas sur le tournage tu envoies tout ça, non, ça je
4: euh... suis... alors il y a un truc c'est que euh, à part exception si je peux pas être disponible etc tu vois je leur en dis encore etc euh, <rire> les réalisateurs on aime bien, ils aiment bien nous voir parce que ça les rassure et nous notre boulot aussi c'est de, de rassurer parce qu'il faut que le réalisateur pense à rien d'autre que son film mais, euh, mais oui, l'organisation c'est quelque chose de super important parce qu'on se rend pas compte mais euh, le travail euh, derrière est énorme énorme, énorme. nous par exemple pour, pour un effet qui va durer euh, je sais pas je vais pas dire de bêtises mais 5 minutes à tourner on va avoir peut-être 3-4 mois de préparation et euh, ça c'est pour le, un effet très compliqué mais euh, ça nous arrive de bosser une semaine, deux semaines pour un truc qui va durer quelques secondes parce qu'il euh, faut que ça marche il faut que ça marche à ce moment-là. Donc la fabrication, l'anticipation, par exemple l'effet le, 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 que tu décris avec euh, l'épée qui doit tourner, mm -hmm. c'est aussi une question de sécurité. Si ça tombe à côté, ça peut être dangereux. Donc il faut vraiment qu'on calcule l'axe, etc. Et que euh, là, c'est une épée qui va fracasser un crâne, donc il y, y a un déclenchement, il faut que ça donne... Il faut que ça, le, le jet de sens passe au bon moment et, 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 et c'est euh, complexe. Plus tu vas être à côté, plus ça va foirer, plus tu vas faire perdre du temps. Et ça, le temps... Euh, c'est hyper important oui, parce que tout est question d'argent en fait on ouais, voilà parce que franchement s'il y avait pas de problème de tune on prendrait la journée pour le ouais. faire et on en ferait plein de versions différentes là non des... en fait il y a il la blabla c'est one shot good shot tu vois on... maintenant on nous autorise plus d'habitude on avait euh, cinq on avait la possibilité de faire un effet cinq fois après c'est passé à trois et maintenant si tu le fais en un il y a souvent des trucs euh... mais moi sur mon film il hein, y a des fois que j'ai fait en une fois j'ai pris le risque et, et on... pour avancer quoi en tout
5: cas, j'en parlais avec toi euh, à, à, quand on était à CJS, tu fais un métier, euh, je veux dire avec des grands guillemets, mais de rêve. C'est vrai qu'en fait, quand on est gamin, si on se dit un jour, un jour je ferai des effets spéciaux mmh. de cinéma, c'est quand même... Enfin, c'est pas tout le monde, mais pas sais, tout le monde qui mais fait mais ça. Mais tu sais quoi. pourquoi
4: c'est pas tout le monde Parce que c'est un métier qui est quand même très très compliqué. Et que, honnêtement, je veux pas tomber dans le truc l'air moyen parce que ça me fait chier. Mais il y a facile, 75% du taf, c'est très très chiant. C'est très très chiant, c'est très compliqué, ça demande une exigence. Et puis moi, quand j'ai commencé, euh, je bossais jour et nuit. Hein. Tu vois, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, parce que c'est très 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 exigeant comme boulot. C'est à la fois de la chimie, c'est technique, comme tu dis. Euh, si tu fais n'importe quoi, toutes les étapes sont super importantes. Si tu foires une étape, ton truc il est foiré. Alors, tu sais, c'est comme les mecs qui jouent de la musique. Moi, moi, euh, j'ai l'impression, si tu veux, que mon métier c'est comme du sport de haut niveau. Si tu tu t'entraînes pas, si tu pratiques pas, bah tu arrives voilà. pas quoi. Et puis c'est comme quand tu vois justement ces musiciens qui, qui jouent de la musique, t'as l'impression que c'est super facile, alors que les mecs, ça fait des heures et des heures qu'ils bossent derrière. Et je pense qu'il y a plein de gens qui débutent dans le métier, qui ne voient que la finalité, qui disent Ah, c'est cool de faire des monstres, et puis qui découvrent un métier. Bah, c'est hardcore hein. alors attention je suis pas en train de dire euh, ouais c'est dur euh, machin tous les métiers il y a plein de métiers difficiles mais je pense que c'est le côté qu'on voit pas tu... même dans les making of faut ouais. montrer que les trucs cool oui, oui, et... oui, forcément. pas la paperasse voilà.
5: pas la paperasse pas les trucs non de... mais ouais et puis il et...
4: euh, y a tout l'aspect financier c'est chiant moi je voulu ça... faire ça pour
5: gérer des thunes quelqu'un hein. qui voudrait faire ça par exemple tu conseillerais mmh. de faire comment euh... moi
4: moi je sais que si tu veux euh, d'où je viens moi j'avais pas les moyens de faire des écoles privées j'avais pas euh, donc j'ai dû euh, trouver des des écoles publiques et tout et euh, donc ce que j'ai fait, j'ai fait une école d'art, j'ai passé des concours, j'ai fait une école d'art. À l'époque, c'était pas sur dossier, heureusement, parce que j'avais des notes pourries. Donc j'ai fait les concours et, et je suis rentré dans cette école. Et moi, ce que je conseille déjà à les gens, c'est de s'intéresser à l'art, mais à tout type d'art quoi. Tu vois, euh, euh, la peinture, la sculpture, tout, parce que tout est hyper intéressant. Et euh, bah, essayer de bosser la sculpture, les volumes, s'entraîner, 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 déjà faire ça. Et après, euh, au bout d'un moment, si tu peux euh, accéder à des écoles de maquillage, fais-le. Mais après, euh, c'est aussi un, beaucoup un, terrain, un travail de terrain. Essayer de faire des stages dans des ateliers, s'entraîner. Tester chez soi. Ouais, 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 Normalement, il ouais. y avait la rubrique bah, attends, y a un truc à l'époque
5: où euh... ils expliquaient un effet
3: spécial à chaque ouais. fois. Mais le... moi. Euh, c'était moi... la rubrique du cinéphane. Ouais, ouais. ouais bah, tu fait...
4: vois, ça, c'était génial. C'était génial. Et. Ben, euh... Euh c c'était -E ouais, ouais, ouais. génial ce truc là tu vois ça donnait accès à plein de choses et tout et euh, mais le problème c'est que maintenant déjà à l'époque ça coûtait cher le matériel mmh. tu vois et pourtant c'était matériaux de base hein. mais maintenant les matériaux coûtent encore plus encore cher, plus cher hein. encore plus cher parce que ça devient de plus en plus perfectionné il mmh. y a un truc qui est drôle c'est qu'ils ont découvert tu sais il y a des aides pour les nouvelles technologies en France ils ont découvert que nous aussi on y avait droit parce que ah, les, les technologies euh, bah, elles avançaient et qu'on utilisait des technologies euh, beaucoup plus poussées que ce qu'ils imaginaient nous on a développé euh, beaucoup dans les matériaux dans les silicones pour recréer la peau pour, euh, on a même bossé nous on a même bossé pour des boîtes comme L'Oréal pour recréer des fausses peaux qui vont servir en cosmétique tu vois, parce que ils ont vu plus le droit de tester ça sur leurs bras ah. et il y a, une, il y a
1: une, euh, une section recherche et développement en fait dans du CNC justement. Ouais ouais, ouais, ouais.
4: Tu vois. Et euh, on a aidé des films comme Meur Monstre Meur à voir ça. On a aidé euh, Les Bonnes Manières. On a aidé. Et, euh, et c'est cool. C'est cool quelque Super part. le en... Garou euh, et, temps passant. Et ouais. tu vois le, la question qu'on pose souvent, c'est Est-ce que vous avez pas peur que le numérique bouffe les maquillages effets spéciaux Et ben tu sais quoi, c'est grâce à l'arrivée du numérique en France qu'on a eu de plus en plus de travail parce que les mecs disaient Ça il faut demander au gars des effets maquillage mm. Et le fait de, de, de demander beaucoup d'effets aux, aux effets numériques, bah, ça, ça leur a permis de le renvoyer vers nous et nous développer c'est cool
3: et toi tu penses à avoir ou est-ce que tu as peut-être déjà une petite section dans l'atelier euh, d'effets numériques de non, ce non,
4: non, non 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 nous on pense vachement à tout ce qui est impression 3D ouais. parce que c'est l'avenir et, et parce que c'est hyper intéressant il y a des gens qui savent utiliser des logiciels de 3D comme euh, j'ai pas le tête ouais, c'est une marque on s'en fout non c'est pas un aspect public ouais. tu peux dire ouais ouais comme ZBrush ouais. Et, et tout ça donc euh, c'est hyper bien c'est hyper chouette tu vois à l'heure actuelle, euh, si tu veux, ça reste. Euh, quand on fait le calcul, parfois, par exemple, on pourrait scanner des gens au lieu de les mouler. Mmh, ouais. Mais, euh, mais c'est pas intéressant financièrement, tu vois. Non, Donc puis même, euh, tu vois, je,
3: quand tu parlais tout à l'heure du fait qu'aux États-Unis, ils retouchent mmh, certains effets, mmh, euh, mmh. certains effets de prothèses, etc. Ouais. Est-ce est que ça peut pas être intéressant de pouvoir proposer tout le bout de la chaîne? chez ouais. toi tu vois c'est à dire ça je vous le pose en ouais, proteste mais,
4: mais en euh... plus j'ai aussi
3: le savoir-faire derrière
4: pour tu euh... sais en France il y a des gens qui font ça super bien ouais. moi je pr préfère travailler avec eux et proposer une collaboration mmh. euh, tu vois on bosse de plus en plus en collaboration parce qu'on sait en... on... mais on se rend du compte enfin là, ce qui est marrant c'est qu'on a l'impression d'inventer la poudre tous les jours ouais. quand tu leur dis ça les gens disent ah bon la, la combinaison des deux c'est mortel ah bah C'est hein. clair. Le... tu utilises les avantages du, du numérique avec les avantages mmh. euh, de, du maquillage il mmh. y a des choses qu'on sait mieux faire que, le, que les effets euh, numériques, il y a des choses qu'ils savent mieux faire que nous ah ouais. du coup
0: dans ta lecture de scénario parfois ça peut t'arriver de conseiller mais complètement,
4: au... mais ouais. tout le temps quand il y a des trucs je dis ça c'est une double passe c'est une double passe. Qu'est-ce que c'est une double passe C'est que tu vas filmer le comédien plus le trucage et tu vas allier les deux comme si c'est des calques, tu vois. Et ça marche super bien. Par exemple, euh, des têtes qui explosent. Euh, avant, on faisait une fausse tête hyper réaliste, ça coûtait une fortune pour la prod. Ils avaient l'impression de se couper un bras. Et maintenant, on, on, avec peu de moyens... Mais, mais je dis peu de moyens et, et, et je pèse mes mots. Tu arrives à avoir des têtes qui explosent. Alors pastèque, vraiment, hein. par exemple. Mais non, la pastèque, si tu veux, c'est... C'est C'est très drôle parce que la pastèque, c'est un truc récurrent. Les gens nous parlent souvent de pastèques, mais va trouver des pastèques en hiver, toi. Non, non, mais Ça va euh, te coûter une fortune. la C'est ce qu'ils font souvent. Non, ils, je, ils sais, je sais, des je sais parce qu'il y a non, le côté okay, rouge. Formule, sur moi, hein. sur
3: un tournage, j'ai eu une ouais. explosion de tête, mais elle est hors champ. Mais pour avoir
4: l'éjection, le splat, etc., on a utilisé une pastèque. Mais ouais, parce qu'il y a la coquille, mais bon, ouais, ouais, pourquoi pas. Mais il y a plein d'autres trucs qui coûtent moins et qui ouais. sont plus drôles. Et... Moi, je voulais parler d'un truc. Tu as, as quand même eu l'occasion de bosser sur un objet mythique
5: du cinéma fantastique. Ah bon Et oui, la tronçonneuse d'un massacre ah à la tronçonneuse. <rire> c'est cool, ouais, mais c'est quand même. Ouais. Alors, tu peux nous raconter un peu comment bah, ça se passe C'était euh...
4: super drôle. Fait... On a fait ce film avec euh, Alexandre Bistulle et Julien Mori et euh, c'est drôle parce que quand est là-bas et, et franchement on, nous on réalisait pas moi, moi, moi je te dis je suis pas, j'suis pas euh, bizarrement je suis pas fanboy etc mais j'avoue que quand ils ont ramené la tronçonneuse qu'ils l'ont démarré et que ça a fait un boucan de tous les diables je te jure on, ça nous explosait les oreilles tu t'es dit, ah ouais, putain, l'engin, quoi, l'engin. Et là, d'un coup, je me suis dit, oh, putain, la bête, quoi. Il y avait plusieurs modèles selon ce qu'il y avait besoin de faire, en ouais, fait. Ouais, ouais, euh... ouais. Et en fait, on a fabriqué euh, en urgence, euh, euh, on a fabriqué en urgence trois, trois tronçonneuses. Une qui vraiment fonctionnait comme une vraie, avec une lame, alors une chaîne, tu sais, qui, qui découpait pas, avec de la fumée qui sortait, avec le déclencheur et tout. On avait fait fabriquer une en, en mou, au moment où s'il devait y avoir oh euh, de l'action ouais 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 <rire> c'est ouais, marrant parce que tu imagines aussi. un truc qui qui, qui qui bouge en fait non le poids parce que c'est super long on en avait fabriqué une en résine et tout ça et c'est pour les différentes actions et la vraie a presque pas été utilisée <rire> tu vois elle a été utilisée pour couper en fait il y a une règle c'est ou soit tu prends une fausse pour pour poser sur du vrai ouais, c'est-à-dire un euh, corps c est, c est etc., logique, là, ouais. ou soit tu prends une vraie pour poser sur du faux tu décales les trucs. Et donc là, évidemment, on s'est amusé à découper des silicones avec des poches de sang et ça giclait dans mmh. tous les sens so Souvent, une... c'est le son qui fait, là, la... Ce qui qui est... fait est... La... la blague, en fait. C'est oh. le son de la tonsonneuse. Ouais, mais je te jure, celui-là, mais c'était atroce. Mais je te jure, tu flippais. Il y en a pas une qui se à balancé du sang. Mais si, il y, y a un truc super drôle, c'est qu'à un moment, en fin de compte, moi, j'ai proposé à Alex et Julien, qui sont évidemment des super fans de ce genre de conneries. Moi aussi, donc à chaque fois, bosser ensemble, c'est un plaisir parce qu'on se marre à faire des trucs comme ça et euh, en fait je leur ai dit mais en fait les gars le comédien il faut le planquer dans le canapé ils m'ont dit comment ça bah comme les magiciens on va le planquer dans le canapé on va fabriquer un faux corps par dessus et puis on va rentrer la tronçonneuse dedans et en fait là, on va, en utilisant la fausse tronçonneuse euh, on va faire en sorte que la tronçonneuse devienne un pistolet un pistolet à eau donc on va balancer du sang dans la tronçonneuse et ça <rire> va gicler sur le comédien pour donner l'impression et alors là, mon pote, on s'est éclaté mais On a <rire> tout aspergé On a balancé partout du sang C'était hyper drôle, super marrant et, et le comédien il se marrait parce qu'il s'en prenait plein la gueule a, tout le monde avait perdu. Ouais, ouais, on, tout le monde s'en prenait plein la tronche et tout ça. Et le mec était planqué dans son canapé. Mais... <rire> et puis on était là, putain, on va, planquer. On va dire au mec qu'on va le planquer dans le canapé. Et il était là. Et le mec il a trouvé ça très pro. Il a fait ouais, ok, mm -hmm, d'accord, dans le canapé, pas de problème. <rire> c'est super drôle. Et dans le genre aussi plus hors favori, pour livide, vous avez fait pas mal aussi de petites choses en fait. Ah, des... oui, c'est rigolo parce que ça, on l'a fait par hasard. Mmh. Je l'ai fait par hasard. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment. Euh... Tu vois, il voulait, des, il voulait des effets comme le, le dos qui s'ouvre et tout ça et Avec Nico, on s'est dit, tiens, ça serait marrant, vas-y, viens, on met des rouages là-dedans. Oh, ok, tout ça. Et puis on l'a fait sans leur demander. Et puis au bout d'un moment, on leur a montré, ils se disent, ah, c'est cool, Steampunk, etc. on adore Guillaume del Toro, génial. Et, euh, et, et nous, on l'a fait comme ça. Et puis après, on est parti dans ce délire à faire plusieurs objets, notamment le truc qui coule, euh, mais vraiment par mmh, hasard. Ça. Vous avez fait
5: beaucoup d'objets, de, de, voilà, qui c'est pas forcément mmh. de, pour dire comme tout à l'heure, c'est pas forcément des effets non, non, non. prosthétiques, c'est aussi ouais. un peu comme tu le connais, les, les, les Versaillais, par ouais, exemple, euh, qui ah, font ouais. beaucoup d'effets mmh. de plateau, c'est ce qu'ils font souvent et Dès que c'est pas ouais. un effet, genre, Imaginez, euh, mmh. dans les Goonies, quand il y a au début un mec qui vous la porte, il y a une bille qui tombe, qui court machin, et ouais, tout, ouais, qui... ouais. Bah, ça c'est le genre de truc que vous pouvez faire. On de... peut faire, ouais, ouais, ouais.
4: C'est de l'ADA euh,
3: du coup, ces objets, tout comme ça. Bah, si quasiment. tu veux,
4: la réalité c'est que quand les réalisateurs viennent à l'atelier, ils ont rarement des croquis, mmh. ou tout comme ça, donc toi, tu crées ce que tu veux. D'ailleurs, Livide est ouais.
3: peut-être un des seuls films de genre français à avoir gagné un prix. Production design, uh, si ouais. je ne m'abuse. Euh, C'est possible. Je crois qu'il a gagné possible. le prix du. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le travail de la déco était super bien aussi. Ouais
4: Travail de la déco était mortel et tout, euh. Je me rappelle justement que, ouais. que
3: que, que Bustio et Mori avait dit qu'il avait gagné ce prix euh, euh, au, au cinéma français. Bah oui, ça existe comme poste les gars. Ouais, ouais. C'est important dans ouais, un ouais. film aussi. Ouais.
0: Du coup, euh, Olivier, comme à chaque fois avec euh, notre invité, on demande. Euh, ouais. Euh, Toi, de exprimer ta snéphilie euh, via les séances euh, du film. Du coup, on t'a demandé euh, de choisir une séance culte. Euh, tu as choisi Ghostbuster.
4: Bah ouais, bah ouais, parce que euh, Cyril, il n'a pas voulu que je dise les autres parce que javais <rire> déjà été utilisé. Je t'ai dit que j'allais te balancer. Oui, non, 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 mais, mais, mais en, en, fait, hein. en fait, toutes les... Non, non, mais je sais Michel, je ouais. dis avec beaucoup d'affection. Euh... Mais si tu veux, euh, c'est hyper dur hein, de ces questions. Oh
2: mais euh, par exemple, et Ghostbusters... En fait, J'ai pensé
4: au, au premier truc qui me venait. Et j'adore Ghostbusters parce que je trouve que ça fait partie des films où il y a tout dedans. Il y a des moments, c'est hyper sérieux. Il y a des moments, alors là, c'est n'importe quoi. Il y a des trucs hyper libre. Le... Attends, le Bill Murray, c'est un putain de pervers, quoi et tu l'aimes quoi et tu es là tu fais ah ouais mais il y a tout les personnages sont géniaux c'est très BD les effets spéciaux sont mortels il euh, y a tout là-dedans il y a tout moi je trouve qu'il y a tout dans ce film tu vois et, et je me dis euh, euh, surtout putain je veux pas jouer le vieux con parce que c'est débile <rire> mais sans déconner il y avait une liberté euh, tu vas aller chercher la liberté dans, dans des films comme ça maintenant en plus il a le remake donc on peut comparer en 2018 ouais enfin, 2018. tu vois, tu vois euh, le, le remake le remake euh, 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 moi, moi, je, je salue l'envie, le truc. Après, c'est chiant, parce que comme par hasard, c'est un groupe de meufs à l'époque. C'est des euh... meufs exaspirateurs. Quand voilà, même. Pas, voilà. Et en plus, un mec qui a fait un film de meufs, <rire> tu vois, c'est un peu bizarre. Mais euh, il mais y a quand même un truc, il y a quand même un truc. Mais, mais non, mais l'original, c'est Bill Murray. Quoi. Moi, c'était c'était flippant
3: mais... pour les gosses. Ouais. Mais ouais moi, Quand mon fils l'a vu, il avait, ouais. il avait 9 ans, il m'a dit, euh, on arrête, Attends, ça me fait mais peur. mais t'as vu là, quand...
4: Euh... Euh, quand, carrément et, et puis sort sorte de, 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 de créature un peu transsexuelle avec ce maquillage incroyable et tout ça tu dis mais qu'est-ce que c'est quoi t'es bien frappé
5: hein. ouais 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 moi c'était le film culte de mon enfance à c'était Star Wars ah, bah, c'était ouais. vraiment Ghostbusters je le ouais, regardais ouais. tout le ouais. temps j'adore ce film et c'est marrant, c'est que récemment que j'ai compris pourquoi en fait ce film avait marché aussi bien. C'est en lisant un bouquin qui est sorti chez Huggins Moments où il y a beaucoup d'informations. Et en fait, ce que j'avais jamais fait gaffe, c'était parce que j'avais pas regardé un adulte, c'est que c'est un film qui raconte un entrepreneuriat. C'est des gens qui montent une société. Et j'avais jamais fait gaffe que c'est ça finalement le film. C'est des gens qui. Et c'est ce qui n'est pas trop présent dans le remake et qui fait je trouve ne marche pas. Mais c'est que c'est. On suit des gens qui décident de se lancer dans quelque chose et c'est con, mais c'est. On a envie de voir ça. Moi, je voulais. voulais C'est ton, ton côté je la République en marche. Voilà, non, non, mais je voulais faire chez de fantôme quand j'étais gamin. Je voulais, bah, je voulais ah, un proton Pack. de aurait et tout. Été cool. euh, on a bah tous voulu ouais, faire. Ouais, quoi. Ouais. Non, vrai. mais vraiment ah ouais. pour le coup, je me suis pas rendu. Mais, mais, mais en fait, tu sais, faire.
4: dans les films, moi, je crois que les gens, ils aiment bien quand il euh, y a des choses qui, qui, euh, qui se mettent en place, la fabrication, un peu comme dans l'agence touriste. Que, tu vois les trucs quand tu fabriques MacGyver tout ça, et tu vois le process. Et tu vois le process d'un truc impossible. C'est qui crédible, marche. ça rend crédible en plus. Ouais, et puis, et puis tout le monde est super cool, t'as envie de faire partie du groupe. C'est ça qui Et la qui en fait. est cool, comme tu dis. Non, mais, mais vas-y, social... attends, moi, je, re, regardé, je crois que c'est une bande-annonce euh, que j'ai regardé le plus dans ma vie. Quoi. Quand j'étais gamin. Euh, j'ai foutu un lecteur cassette, pas...
5: un enregistreur à côté de la télé, j'ai enregistré la BO, de la fin, ouais. et j'écoutais ça euh, ouais. en boucle.
2: Je, euh, je crois que c'est le
4: premier film que j'ai piraté, tu vois. Ah bah, alors, rigole ouais, pas! Avec ah, deux magnétoscopes! Bah, ah, je... La bande elle roulait! Elle... Ah, j'ai euh, pensé pas... quand j'ai préparé l'émission,
5: je me suis dit, ouais. mais en fait, quand j'étais gamin, ma ouais. mère avait un pote qui avait deux magnétoscopes ouais. et ouais. j'avais réussi à négocier qu'il bah fasse oui. une copie de ce film-là. Bah oui. Pour que je puisse le regarder tout le temps, j'en bah ouais. en fait. je ai vraiment je...
4: loué. Celui-là et euh, les Goonies, mais je crois que bah, mes, les Goonies, mes moins, cassettes, mais, mais carrément mais... elles sont trouées de partout. Les Ghostbusters, oui. Non mais Retour vers le futur, tous ces films-là, c'est génial. C'est Ghostbusters,
3: il n'y a rien à dire et tout à dire à la fois, c'est la base. C'est un, un des films qui m'a constitué euh, aussi. Waouh
6: ouais. Xavier Alors moi le moi c'est juste un petit détail qui va sûrement faire rire Olivier. Tu vois le personnage de bouffe tout. Bah oui. en fait à un moment il y a une des scènes celle du lustre, en fait ils ont eu un problème sur les effets spéciaux, ils ont dû trouver un truc super rapide à faire, en fait ils ont utilisé une cacahuète qu'ils ont peinte en vert pour Génial. la faire tourner c'est juste, ils ont mis un tout petit peu de flou pour que ça se voit pas trop Génial. et personne
4: n'a vu hyper bien hyper bien. <rire> mais tu sais que c'est le genre de truc que j'explique parfois en réunion et les gens prennent pour un extraterrestre quand je leur dis mais putain vous allez vous prendre la tête à faire un effet numérique mais faites ça, ça va marcher et ils le font il dit putain, t'as raison, ça marche. Mais on n'invente rien, quoi. Méliès, il faisait des trucs de malade, quoi. Ouais, tu vois? Ouais, ouais et du coup c'est super le réalisateur du coup à la ouais.
6: première du film en fait il flippait à mort parce qu'il se disait c'est typiquement le genre de conneries cacahuète. ils vont la voir c'est en fait avec
4: la... que des chose <rire> de oh, bravo ah mais c'est super ouais. je la connaissais pas elle est cool euh... elle est cool la
0: très bonne vanne Cyril Véronique écoute uh, Bruce eh ben, en fait euh, je l'ai un peu revu pour l'occasion et euh, dans mes souvenirs c'était flippant en fait ce... et j'ai réalisé que c'était flippant aussi parce que ces gars n'ont pas quand même l'air de trop maîtriser ce qu'ils font et je trouve ça le film bah, donc, hyper, hyper
2: flippant
0: comme tu dis on les voit bricoler leurs trucs mais ils sont quand même pas hyper à l'aise jusqu'au ouais. dernier moment tu, tu sais pas si t'es avec eux tu sais pas si ça va marcher est ce mais, qui rend mais le tu film. sais pourquoi parce
4: qu'ils nous ressemblent en fait quelque part on, on se dit c'est possible et c'est ouais, ce possible là qui euh, me plaît quoi, moi. Euh, ouais. et je leur ouais. confessais que j'aime beaucoup la suite aussi quoi. même ouais, si elle, elle est décriée à
5: laurent au pin du chef ah je trouve qu'il y a moins de magie euh, <rire> <rire> oui elle est moins ouais, bien euh,
4: mais j'aime euh, bien la suite quand même mais... Du coup en
0: séance jeunesse, tu as choisi Dark Crystal.
4: Oh bah Dark Crystal, alors ah, ça, ça fait partie des films qui vont donner envie de faire mon métier. C'est pareil, j'aurais pu mettre Dark Crystal avant, mais moi j'adore, j'adore. Je trouve que ça résume tout, quoi. Tu vois, il y a tout là-dedans. tout. T'arrives à avoir de l'émotion pour des marionnettes. Et tu sais quoi, j'ai vu un truc de fou une fois. J'ai remarqué qu'elles avaient la morvonée les marionnettes. Ils ont été jusqu'à leur faire de la morvonnée pour donner le côté réalisme, quand ils pleurent et hum. tout. Mais c'est super beau. C'est effrayant et super beau. Ouais. Moi, quand j'étais petit, ça me faisait peur, mmh. mais j'adorais, tu vois. Et je trouve que, que ça, pff, moi, je, moi, je sais pas, euh, j'ai pas de mots. C'est juste, euh, rien que de le voir, déjà, je suis comme un dingue. Tu sais, c'est le genre de film où tu dis, oh, j'ai pas encore regardé ça. Et quand tu le mets, tu peux pas décrocher, quoi.
3: Moi, je l'ai vu en salle quand j'étais gosse, non, quand il ouais. est sorti. Juste, je suis sorti de la salle, je me suis mais qu'est-ce que j'ai vu, quoi. C'est ouais. juste... C'est flippant parce ouais. que c'est pas malsain mais ah, un, peu, un petit mais, peu quand même. Mais pas loin quand même. Ouais. C'est-à-dire que, que les méchants, ils sont
4: vraiment dégueux C'est des saloperies. Ouais.
3: Euh, c'est juste techniquement. Alors quand t'es gamin, tu réfléchis même pas à la technique. Mmh. Mais après, mmh. quand tu grandis, tu revois le film, tu fais Mais <rire> comment ils ont fait ça, bordel ouais. de merde Les making notes juste... sont mortels. Hein. Ouais, ouais, excellent. Et, euh, et, et puis euh, la qui est géniale. Mmh. Le difin et tout, en fait. Tout. Un, ça fait partie ouais. de ce genre de film parfait en fait. Jusque mm. la labyrinthe n'a pas été en fait. Tout ce que la bière n'a pas été. Moi j'ai mais... beaucoup
4: d'affection pour la aussi. David Bowie avec son fuseau voilà, là c'est ouais. génial. Ouais. <rire> non non mais j'adore il y a plein de plein de, de trucs hyper créatifs dans la hein. Hyper créatifs
5: ouais, Mais quand tu vois c est, c est un... en fait sur des différences d'échelle.
4: C'est juste qui j'aime beaucoup un film... Jennifer Connelly oui. en plus.
3: Mais il y en a un qui a un film monde. Total, Dark Crystal, tu rentres mmh. vraiment dedans ouais. Parce que tu n'as pas de limite entre les mondes Et puis as un autre où tu vois que c'est des comédiens avec des marionnettes à côté Et en fait pour moi c'est ce qui gâche mmh. euh, ce qui fait que la, la magie elle est pas là
6: en fait Justement il y en a un, c'est plus Gary Kurtz euh, Qui est quand même mmh. grandement ouais. responsable de, mmh. de, de la grandeur de Star Wars sur les deux premiers épisodes et après par contre t'as une prod Lucas et tout avec voilà, aussi euh, tous les défauts
4: Lucas j'allais y venir euh, le choix de David Bowie Connelly tout ça c'est pas non plus un choix anodin c'est un choix business quoi. ouais c'est clair et hein. donc voilà Dès que tu mets un peu mmh. trop de business, bon tu salopes un peu le boulot quoi. Ouais. Même si j'adore David Bowie, même si j'adore ouais. Labyrinthe mais t'as l'impression de voir Fraggle Rock quoi. Bah voilà, moi j'aime beaucoup Fraggle,
5: cool, Rock, Fraggle Rock. Hein. Et ça, ouais. fait, ça fait flipper oui, mais, Fraggle Rock. Mais, mais Fraggle Rock, la, est... la grande, grande dégueulasse. Fraggle Fraggle est...
3: oui. Ça se transporte pas comme je... Dark Crystal peut être très très loin en fait. Non mais oh, vois, très bien en <rire> non Pas mais Et puis à sur le
6: côté justement créatif, au départ ils ont été trop loin sur Dark Crystal. Par exemple, mmh. euh, tu avais, euh, avais que les Gelflings qui, avaient, euh, qui parlaient en anglais. Tous les autres personnages avaient une langue particulière mmh. et euh, personne ne comprenait rien. C'est après, suite euh, au, au projet test, qu'ils ont été obligés de retravailler le scénar, faire du doublage et tout. Quoi.
0: Et du mais coup, euh, film maudit, c'est ça et Pour les abonnés Netflix, il paraît que théoriquement, ah il ouais, oui, y, oui, oui, mais... oui, y a un projet
6: Oui, ah, il y a un projet C'est un préquel, euh, euh, c'est le terrier. C'est le, le, le terrier, ouais, c'est ouais. tourné, ouais,
3: je crois sans ah ouais c'est tourné ouais. Euh, là, ou de Dark, euh, Dark, Dark Crystal, ouais. Ouais, la suite de Dark Crystal par le Terrier, terrier ouais, oh, pour putain. Netflix le et avec <rire> que, avec normalement euh, 90% mais moi je vais adorer mais je vais adorer de, vais adorer là, de, de toute, toute façon je suis obligé d'aimer et puis et puis il euh, y a beaucoup Louis le Terrier a beau avoir été décrié pour ça de ses réalisations c'est quand même c'est un mec sans sent qu'il a un amour du travail bien fait et je trouve qu'en général il le fait bien après ça dépend les sujets et les prod mais là je le vois pas chier dans la colle non mais de toute façon
4: c'est sûr que j'aime de toute façon
0: et ta séance interdite, t'en parlais tout à l'heure, Brended. Ah bah
4: oui, non mais c'est obligé, c'est obligé. Tu sais que j'ai vu ce film, tu sais film d'une façon très étrange, j'ai un de mes cousins, il a ramené le film chez moi, euh, je, tu, il avait, tu sais, il était un, un peu paumé à l'époque, donc on l'accueillait le dimanche pour manger avec nous, etc. Et il a ramené dead il l'a mis, et je l'ai maté avec mes parents, ouais. et, euh, et, euh, et mon cousin, et je me suis dit, mais c'est quoi ce film, quoi Et mes parents, ils ont kiffé, quoi.
5: Alors que ça, mais t'as vu, bah, vu le truc On n'a pas les mêmes parents. Hein. Et...
4: Euh... Non, mes parents sont très jeunes, tu ouais. vois. Dans... Et puis c'est... Je crois que des fois, ils sont plus enfants que moi, tu vois. Ouais. Et, euh... Et j'ai halluciné sur le film. Et En fait, je suis resté dans un truc pareil comme tu disais tout à l'heure. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de voir? quoi Et peu de temps après, j'ai vu Peter Jackson en interview en train de parler à Cannes avec un, un, un cadavre de cochon. Tu es en train de lui faire parler la queue. Tu te rappelles? Tu l'as vu ça? Oui, là, oh, est lui, ouais. Putain, c'était dingue! Et j'ai dit, quoi ce mec, tu vois. Et puis un jour, j'ai eu un choc. Et quand tu m'as demandé ça, Cyril, tu vois, le film, et eh ben je me souviens qu'à cette époque, j'ai dit, putain, si un jour je peux faire un film comme ça, putain et je, je, je sais pas quel âge j'avais quand c'est sorti tu vois 92 donc euh, ouais. calculs, et euh... je sais que la cassette évidemment c'était encore un truc pirate et tout ça et mais je te jure et à chaque fois que je le regarde je me dis
2: mais c'est quoi ce
4: délire quoi et, et je, je, ça fait partie de ces films que quand tu les regardes tu ressens un truc tu sais tu ressens un truc mais tu sais pas le décrire et tu fais, wow. dès les premières notes, tu fais, oh. mais rien que l'introduction, tu fais, oh là 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 là, la, le pu tu sais, dans, le, dans la crème anglaise, là ah. un... ah. la, putain. qui tombe. Ouais, je me rappelle, c'était un dimanche, juste après le, un repas de dimanche et tout ça, ma mm. soeur elle était partie dans sa chambre où elle pouvait parce qu'elle était petite, etc. Et on était, avait massé, maté ça juste après bouffer, et j'étais là, oh. j'arrêtais pas de regarder l'écran, regarder mes parents, parce que j'avais peur qu'ils éteignent. Tu sais ah merde. Et j'étais là. Mmh, oui, mmh. Oui, ils vont tenir, ils vont tenir, ils vont tenir. Mon père rigolait. Ma mère, elle comprenait rien. Je crois que ce qu'elle voyait. Puis à la fin, ils ont dit à mon cousin. C'était bien. C'était ouais. bien. J'ai bon. <rire> <'est> quand même C'est <rire> un film où il
5: y a un mec qui mange un chien, qui retire entièrement de la. ses ouais. parents, ils sont quand même non, très cool. cool oh non, du seigneur,
3: te te
4: te ouais, ouais. mais c'est surréaliste. Non, lui, seigneur, j'avoue, moi Je l'ai vu en
3: salle à sa sortie. Au Vf, grand Rex. En VF, j'en
4: tiens. Mais ouais, mais en VF, c'est mortel. Je revendique le droit à la vie. du Seigneur,
3: j'ai revu avec les culs. Elle est jamais restée à vie. Moi, j'ai revu des
4: films euh, en version originale et je n'ai pas eu ressenti ouais, la même chose. Quoi, tu vois. Ah
3: ouais. Et là, la VF, elle, Mais bon, elle est les VF excellent. à l'époque, ils se faisaient chier. Hein. Ouais. Ils faisaient des trucs chouettes. Hein. Moi,
5: j'ai un traumatisme sur ce film, c'est que je l'ai pas pu le voir à l'époque parce que j'avais pas l'âge légal. Ouais. J'ai essayé de dire à ma mère, vas-y, euh, si tu viens avec moi, on... elle ne l'a pas voulu mmh. du tout. Mmh. En plus, à l'époque, elle m'a dit, mais regarde, plutôt celui-là, ça marche bien, c'était Candyman. J'ai fait, non, je ne vais pas le voir. <rire> Puis, plus tard, j'ai <rire> regretté, quoi. <rire> Et donc, je l'ai vu plus tard en VHS, je l'ai usé, usé, usé. Enfin, ouais. surtout tout mal nous m'avait vachement parlé et tout. Et j'avais vu bad test à l'époque. Et mon... c'est un peu de truc sémantique. Mon premier festival que j'ai fait, c'était pour passer Dead. J'ai fait soirée gore et je l'ai passé en 35 mm pour dire... Nick, <rire> je peux enfin le voir en salle et tout. Et j'ai, ouais, j'ai créé bien. tous ces trucs là il y a 10 ans ouais. pour pouvoir mater in dead* en mmh. salle. Voilà, quoi. On bah, jamais
3: euh, à, Jackson, il est quand même à l'origine d'énormément de, de, de vocation ouais, euh, a... par ses films de jeunesse. Tu je vois, moi, mmh. bah, test euh, mes parents un jour, ils m'ont dit, euh, ils partaient voir, je sais pas, du théâtre. Ils m'ont, j'ai dit, j'avais 12 ans, j'avais ça va me faire chier. Ils m'ont dit, bah tiens, on t'emmène une vidéo club. Tu prends un film pour pour ce soir ce que tu veux et puis tu restes à la maison et tu le mates et puis euh, voilà. quoi mmh. Et j'ai dit, euh, ok, ouais, je vois une VHS. Un avec un alien qui fait, qui fait ça. <rire> et sur le dos, je vois, euh, attention, euh, munissez-vous de sacs à vomi, ce film pourrait vous faire <rire> dégueuler. Je, ok, je veux ça. Et là, juste le choc, quoi. Ah ouais. Le choc. C'est
5: tu sais comment ça s'appelle le film, d'ailleurs, au
3: Canada euh, Oui, euh, mais tu vas me le dire parce que je Tu sais, j'ai complètement zappé dans le cul
5: <rire> oh. c'est vraiment le nom du film il y a une équipe un dans le cul parce que je crois que le mec avait un problème de droit ils l'ont fait chier enfin, d'accord je peux pas mettre le film comme ça bah, je l'appellerai dans le cul si c'est un anecdote gratuite sur dans le cul quoi. Bah. parfait
0: euh, on termine en musique du coup aujourd'hui c'est toi Olivier qui a choisi la bande originale qui va clôturer ce pifcast et tu as donc choisi Suspiria
4: Goblin <rire> pourquoi donc C est, c est, euh, ouais, moi, si tu veux parler d'une musique, c'est hyper dur. Hein, parce que quand tu l'écoutes, je crois que tout est dit. Quoi. Non mais dans, dans là, cette musique, il y a tout. Quoi.
5: Je... Tu, as, tu as découvert le film euh, J'ai ouais.
4: découvert le film super tard, moi. Super tard, comme plein de films. J'ai découvert plein de films super tard. Et euh, Alors, je veux pas dire de conneries, mais je crois que j'ai découvert, j'avais euh, 39 ans, tu vois. Donc j'en ai 43, tu fais le calcul si tu veux. 4 ans. <rire> ouais ça m'étonne pas Elle vous... est forte. non mais si je non. vous décris la scène les mecs m'ont regardé avec des <rire> yeux et direct putain quand je dis que vraiment heureusement qu'elle est là <rire> et euh... et, euh... et donc moi je mets il y a plein de films comme ça que tu regardes tard tu vois tu, tu vois tard euh, des, des films tu écoutes comme disent les québécois tu écoutes tard c'est marrant qu'ils disent écoute parce que je parle de musique Ça m'amuse. <rire> euh, donc, ouais, 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 tu vois. Et puis, tu te dis, oh, attends, c'est bon et tout. Et puis, la fessée, mon gars. La fessée. Et cette musique, oh, Mais C'est un truc de elle dingue, est quoi. du film, en fait. Elle est non, ou... mais euh, non, mais euh, c'est taré, quoi. C'est taré. Et euh, elle est complète. Il y a tout, là-dedans il y a tout le jour où les mecs ils ont fait ça je sais pas ils ont ils ont ils pris beaucoup de déchets ils ont, ont, beaucoup de chèvres, ils ont pris pas. beaucoup de drogue je crois ouais beaucoup de drogue c'est euh... opératique c'est euh, sais flamboyant euh... je sais pas mais
3: euh... t'as l'impression de ou... voir l'impression ouais, de, ouais. de voir le film ouais, en son exactement. en fait parce exactement. que t'as du t'as à la fois quelque chose de opératique donc qui rejoint le, la mise en scène de Argento dans, dans toute sa grandiloquence t'as aussi un côté sorcière tu vois qui font que t'as l'impression qu'il y a un truc derrière enfin y c'est des qui apparaissent dans le son exactement et c'est vraiment je trouve une BO qui est le mieux l'écho musical de ce qui se passe à l'écran en fait, c'est assez rare cette alchimie mais là elle est incroyable et puis surtout en plus c'est clair, c'est dès le début le film commence avec ça déjà cette scotch au photo, j'en ai déjà pris
4: plein les oreilles qu'est-ce que je vais prendre après c'est de comédienne que j'adore en plus
3: Jessica
4: Harper. La ah musique ouais. ouais. bah, que j'avais choisi au départ, c'était Phantom of
5: Paradise. Ouais. Et on ah. l'avait déjà parlé avant, donc je te l'ai fait ouais. enlever. et y avait aussi Jessica Harper, du coup, dans les. Ouais, ouais, pareil,
4: de... tu sais, c'est pareil, Phantom of Paradise, je suis tombé dessus par hasard. À chaque fois, je tombe sur les trucs par hasard. C'est là que j'ai de plus belles surprises. Et euh, merci la 5, encore. Ouais. Et euh, putain, elle me manque, cette ouais. 5. Et euh, non, non, mais Goblin, quoi. Non, mais euh, Suisse non, mais je sais, je sais même pas quoi te dire, tellement c'est <rire> génial, quoi. Bon, on va l'écouter de son ouais, ouais,
3: nom. On,
4: on peut parler du, de la musique du remake
3: euh, non, si, si, si non. qui est euh, comme le remake en lui-même très différente, mais qui est assez intéressante. Un des bien le remake, c'est la
5: musique. Hein. La musique est, euh, très non, ouais. non, il n'y a, a pas de. Je ne pas vu, ne
3: pas ouais. dire.
1: Je voudrais juste faire une petite aparté avant qu'on qu passe à la musique. J'ai promis à, à quelqu'un de, de dire un mot là-dessus. Euh, on ne parle pas que de monstres. Je pense. En fait, je souhaitais bienvenue à Piel qui est arrivé sur Terre il y a justement hier. Voilà. Donc, euh, voilà. si les parents nous écoutent, bienvenue à, à Piel. Voilà. Félicitations. Adieu. Félicitations happy aux
5: parents. Happy 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 Piel. Oula.
0: Et du coup, on, Olivier, on te retrouve du, du 4 au 9 décembre au Max Linderprenner Parona. On a... ne sait pas encore quel jour euh, moi, je on sais, va mais passer... ça risque de bouger, donc euh, okay. peut-être pas. On ne va pas te dire mais... encore, mais de toute façon, le jour où on va mettre en ligne ce podcast, normalement, sera ce sera bah, venez, bientôt.
4: Venez, venez, venez voir le film. Quoi. Ouais.
3: Et donc mais...
0: toi, tu seras là pour discuter avec les gens s'ils ont envie. Carrément, avec plaisir. Il n'est pas peur, Marie. il est barbu mais il est gentil. Ouais, moi je suis super <rire>
3: gentil. C'est un pur film de festival en plus. C'est vraiment un film à voir dans une salle surchauffée de gens qui ont envie de se. Je pense qu'il va y avoir une très grosse
0: ambiance pendant. Bah, ça serait, cool, ça serait ouais. cool
4: parce que le film a été fait pour ça. Et euh, ouais ouais, ça serait cool, ça serait bien. Et puis les gens se marrent, s'éclatent, applaudissent, crient. Moi, je suis content. Tout eh ben merci d'être venu. Merci. En tout merci. Cas. merci beaucoup à vous. Merci. Alors, à bientôt. Merci. merci. Ciao.